0: Muito bem senhoras
1: e senhores, meninos e meninas, está começando mais um Turbocast e nós não estamos nem aí. Eu sou o Guedes e o Edu Bernasconi me disse que esse cara é muito
2: focado na hora da largada.
3: Eu sou o Rômulo e é melhor ter um pequeno rapidinho do que um grandão bobalhão.
2: Eu sou o Vini e hoje vamos esquecer do AP e
4: falar de C20XZ. Eu sou o Woody e a meta é não queimar largada hoje.
5: E eu sou o Cacada da Udi, que nunca estou focado na arrancada, que pilota o pequenininho e vou contar um monte de verdades e mentiras para vocês aqui. Toma! <risos>
2: e é isso aí, galera. É o seguinte, você que está nos ouvindo, entra no nosso Instagram, arroba TurboCast Online, compartilha com todo mundo, lá vai ter as fotos da, da galera toda aí dos carrinhos que o pessoal manda no um e-mail, que o Udi daqui a pouco tá aí para falar, Tá? E é isso, fechou?
4: Fechou, Vini. Aproveitando também, não esqueçam de nos mandar e-mail no turbocashonline@gmail.com. Ah, ô, Vini, hum. lembrando, pede pro pessoal dar um like também e nos seguir nos nossos aplicativos de streaming de áudio, né? Spotify, Deezer.
2: Isso, e também tem você sabia que tem YouTube?
0: Ah, tem, mas... rapaz. <risos>
4: <risos> é, cara, estamos no YouTube Não tem vídeo, mas só tem áudio, mas estamos lá Então não esqueçam de compartilhar isso Com seus amiguinhos, familiares e tudo mais Voltando, não, não esqueçam de mandar E-mail com fotos Das lasanhas de vocês para o Coisas dos Ouvintes Que é a responsabilidade do Vini E se não marcar
2: o, o Instagram Fica assim, sem
4: nome, né? Exatamente, quem não manda o arroba no Instagram não é marcado Não esqueçam que não podemos Mais enviar nudes e Convite de jantar para o Romo
2: é, ele tá com cara agora.
4: É, e vocês podem também mandar sugestões, críticas, sugestão de convidado, enfim. É isso aí, gente, turbocastonline.gmail.com. Vamos para a leitura de mês dessa semana. Show.
3: Não, peraí, não, 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 não. Mas antes eu quero, eu quero falar, um... posso reclamar uma coisa aqui?
4: Vai, pode.
3: O pessoal não tá compartilhando quando sai episódio novo, o pessoal não tá mais tirando aquelas fotinhas do painel do carro vindo o turbocast, aqui é lá ajuda a dedel. e Ih, mano. A gente tá trazendo figura do, do naipe de Kakadaui aqui. E não tá cobrando nada. 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 Gratuito, na faixa, vascão. Só eu, eu poderia cobrar pe... falando nisso, Porra. né? <risos> só tô te pedindo ali. que Compartilha aí, mano. Quando você estiver ouvindo a gente, dá um print da tela, tira uh, uma fotinha do os rádio. Mano. É só isso, a gente precisa espalhar a palavra. Depois Fechou? acontece o que aconteceu com o RuCast
1: aí, não vem reclamar, hein? É. Então, leitura de e-mail.
5: dum-dum Fala seus Enzo disfarçados, hoje vim informar que aquela maré do Rômulo que ele chama de PC explodiu, e por isso hoje não tem e-mail, mas na semana que vem se
3: prepara
5: que vai ter convidado novo. O desgraçado do Guedes não para de me usar nessa merda de Turbocast, tu trabalhando mais do
0: que os integrantes, bora pro episódio. <música>
3: Meios lidos, choração de like feita, vamos pro o que interessa, vamos rápido porque o nosso entrevistado da vez é coisa de 6 segundos, o homem Sim. é brabo, vamos trocar uma ideia, vamos logo falar com o seu Carlos Eduardo, parecia o Woody agora, vamos falar então hoje com o seu Carlos Eduardo, e aí seu Carlos, tudo bom? Tudo
5: bom. Carlos Eduardo, poucas pessoas conhecem Quer menos ainda, mas mais conhecido Mesmo como Kaká Kaká Darude Aí
3: sim, ó Inclusive eu pedi, eu pedi pro Guedes tocar uma trilha Ele tocou a trilha do Darude Ele tocou a trilha errada aqui, mas tá beleza não,
0: não, não, não. <risos> Ah, e se eu falar pra
3: vocês, vocês não vão acreditar Agora eu
1: entendi, o Romulo me mandou essa música hoje de tarde no, no Whatsapp vem, e, eu,
0: agora. e eu
2: tava pensando, que, que é isso que o Romulo quer com isso? Ai, meu Deus. Lembrando que é 6 segundos em 402, né, Kaká?
5: É, eu acho até engraçado de vez em quando eu vejo uns... Essa semana eu tava olhando uma, uma mensagem no Instagram, não, no pessoal dos do, carros importados aqui no grupinho de Whatsapp, Aí eu falei assim, ah, virou 8 segundos. O cara sempre escreveu, nossa, 8 segundos rápido, hein? Nos 402 ou nos 201? Putz, o cara falou que é rápido, <risos> depois pergunta se era 402, não é nada de arrancada, né? Tá
3: sabendo legal, né?
0: Tá sabendo legal.
3: Ah, é rápido, pô. Sei lá, vai com uma
1: kombi. <risos> O Vini, como nosso representante de arrancada, fala pro, pro Kaká quanto seu carro vira, ô, Vini, só pra ver se ele não.
2: 8 segundinhos em 201. Aí, tá bom, até cara. Até este exato momento. Tem que é Um carro de. É de rua? É de. É, é. Que carro que é? É De rua. É um golzinho bola. Tá Apeno, bom, cara. É, tá bom é de rua,
3: meu. De, de rua, meu ovo? Não anda é, na rua que nem capa é. aquele é. é carro lá.
2: Ué, tava parado.
3: Não, mas não dá pra levar as crianças na escola, dá? Não, porque não tem os bancos traseiros, né? Então
2: não é muito de rua. Ah,
5: e já começou a pelar, hein?
2: É, então... <risos> Cara, é, então o que acontece? Eu ranquei tudo porque esse carro ele tava enterrado, tava cheio de rato, cheio de cocô, de xixi de rato. eu ranquei carpete, ranquei tudo. E eu, eu, eu ranquei e não coloquei mais o
3: banco. Você traseiro. comprou ele do Guedes? <risos> Era parecido, <risos> velho. <véio. risos>
2: o nosso amigo Denner. Ele que me vendeu. Ô, Kaká,
1: você já, já, já tá milhando aí nesse negócio de arrancada e tal. É, um dos primeiros episódios do Turbocast, que foi com o Edu Bernasconi, ele falou que andou com você não sei aonde, tá? enfim. Quanto tempo você tá nisso? E como que você começou nisso? Cara, eu
5: tô... Bom, quem eu tenho 46 anos de idade, né? Eu já não sou mais um... Um mocinho, né? Uh, mas assim, eu, meu primeiro contato mesmo com arrancada esporte em si, foi quando eu morei nos Estados Unidos, eu fiz o meu terceiro colegial nos Estados Unidos lá em 93. E lá eu já fiquei amigo de um pessoal na, na, na cidade que eu morei, morei no interior dos Estados Unidos, e aí em prova de arrancada lá em 93. Uh, então depois disso eu voltei para cá Porque eu fiz cursinho, fiz faculdade em São Paulo uh, Em 97 Eu participei da minha primeira prova de arrancada Em Interlagos em São Paulo Mas ainda não era com... 97? É, 97, não era com carro de arrancada Era meu carro de, de uso mesmo Um Gol, GTS naquela época Bem legal, eu lembro que eu participei acho que de duas ou três provas E essa época em Interlagos dava troféu até o quinto colocado e, cara, eu, eu, eu moro, pra quem não sabe, eu moro no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, 450 quilômetros de São Paulo. Então eu ia dirigindo esse carro até São Caramba. Paulo. Ah, Caramba! esse é um carro de rua? É, corria e voltava. Nossa! É, e duas vezes, cara, eu fiquei em sexto lugar. E essa época, pra, é, pra vocês terem ideia, tinha, tipo assim, eu tenho eu tenho até hoje essas folhas guardadas é, é, de 127 carros na mesma categoria. Chamava
0: Turbo. Uh,
5: turbo Original. Dianteira, Turbo Original. Que era carro, tração dianteira, turbo. Mas tinha que ser todo montado assim. Uh, e, é, duas... e na
3: época corria a ladeira acima, né?
5: Ladeira acima, exatamente. Você sabe que antes de ser ladeira acima, era ladeira abaixo. Era conhe... para baixo. Era para baixo. Eu conheço gente que andou em Pelagos em 88, 86... Nossa.
2: E era a ladeira pra baixo. Era para baixo. É. Quando eu perdi o freio, o cara ia lá embaixo, lá. Então,
5: que <risos> é o cara, que tem mais espaço para brecar indo para baixo do que para cima. Para baixo do que... <risos> Exatamente.
2: E... Tem o pinheirinho todo. Mas depois todo.
5: mesmo, a minha primeira vez que eu fiz... A, a, que eu comecei a andar, e a partir de então eu posso falar que eu nunca mais parei, foi em 99. Em 99 eu montei o meu primeiro carro de arrancada mesmo... O carro nasceu para ser de arrancada e com ele daí então foi uma sequência de carros. Meu primeiro carro de arrancada, para quem me acompanha há bastante tempo, era um Gol GT 84, que eu comprei ele todo, todo destruído, debugalhado assim, e reformei o carro todo, mas já nasceu carro de arrancada. E esse carro foi bem legal, porque eu ganhei várias provas com esse carro, bati muitos recordes com ele. É comecei a minha carreira na arrancada com esse carro. Sempre turbo. Sempre turbo, cara. Eu nunca tive um carro de arrancada é, é, aspirado ou nitro ou... Sempre turbo, sempre quatro cilindros. Primeiro AP, depois GM. E sem... É, tipo, antes que o pessoal fale alguma coisa assim, mas a, por que primeiro AP, depois GM? Porque... Ah, você é GM. Mas... Cara, honestamente, eu não sou nada. Tipo assim... Eu gosto de GM, eu gosto de AP, eu gosto de motor a ar, eu gosto de, de Maré, eu gosto de, de Fusca, de Opala, de V8, eu gosto de qualquer coisa, de verdade mesmo. A, o meu fato é que eu fui para GM, uh, na verdade, assim, duas, dois culpados, né? um é porque a minha família, uh, nós tínhamos concessionária Chevrolet, então foi bem na época que eu me formei em São Paulo, eu vim para Rio Preto, eu vim até voltei para Rio Preto para tomar conta de uma concessionária e aí tipo assim, ficava até chato eu andar de Gol
0: e não ter <risos> um,
5: um Chevrolet, né? E segundo que o Anderson, que já o Anderson disse que vocês já entrevistaram meu sim, sim. amigo e meu sócio, ele era o Anderson sim era doido pro Chevrolet, entendeu? E a gente tem um amigo em comum que é o Dave e o Anderson vivia botando minhoca na minha cabeça cara, que você tem que montar um Chevrolet, que você tem que montar, que eu odeio no Corsa do David o Corsa do Dave é um canhão, que o Corsa do... Tudo era o bendito Corsa do David <risos> E eu... Ah, ele pensei, falou, foi, foi esse
3: Corsa que, que ele teve que pagar o motor?
5: Foi esse Corsa, mesmo. <risos> é... Foi o primeiro Futec que colocou, não foi? Foi, foi ele mesmo, é esse carro ali. O Dave é amigo nosso até hoje. Hoje é todo mundo, assim, tem um, um pouco mais de cabelo grisalho, tem família, filho, casado, mas... A pegada de
2: carro continua mesmo. E a, a molecada do... não, sai do, não, sai, não sai do. não sai do coração, né, molecada, é. Não tem jeito. É isso aí, só muda o tamanho do brinquedo e o, e o tamanho da
5: ponta. Mas o resto. É isso que eu ia
1: falar, o tamanho dos é... boletos.
5: O valor, o valor que muda. É isso aí. Mas, cara, assim. É... Até falando um pouco sobre isso, você fala assim, já puta, muda o tamanho do boleto, né? Eu acho bom você ter. Metas grandes, assim, de tamanho de boleto Porque você se esforça e vai e busca ou... Você tem que buscar o um jeito de pagar Esses boletão, Sim. certo? E com isso, assim Por tabela, você vai tendo sucesso Na sua profissão Muitos de nós nem trabalhamos Muitos dos pilotos de arrancada e tudo mais Nem trabalham com isso, entendeu? Uh, mas Grande parte do dinheiro que a gente ganha A gente compra parafuso <risos>
3: Eu acho que eu conheci o Kaká já na fase do Astra. Eu não, o Kaká do Gol eu não cheguei a conhecer.
5: Ah, eu tive dois Gol, cara. Eu tive primeiro o Gol GT, se eu puder ir contando a história assim. Vocês vão me perguntando, porque se deixar eu falar eu não paro de falar, tá?
3: Ah, manda ver.
5: Ah, assim que é, bom, assim que é, bom. Então eu tive primeiro um Gol GT, né, que eu, igual falei para vocês. E, mas cara, eu tenho uma particularidade assim. Eu, eu acho, eu não sei te falar ou falar para todos vocês. Eu não sei falar. Sobre mim, o que eu gosto mais se é de pilotar ou se é de montar ou desenvolver o carro, motor, câmbio, novas tecnologias, sabe? Mas não, não é um muito...
3: complemento uma coisa da outra, porque você desenvolve tudo aí na pilotagem você executa e comprova que aquilo que você desenvolveu. Cara, eu concordo tava com certo. você.
5: Na verdade, o que eu vejo, eu já até expliquei isso para outras pessoas, uma grande. Hoje, tendo a oportunidade de acertar carro para outros pilotos, é, até mesmo fora do país e tal, a minha maior dificuldade acertando carro, carro e quando a gente acerta carro é tudo, é, é suspensão, é, é motor, é, é controle de tração, é tudo isso. A maior dificuldade é você uh, uh, acertar e não ter o feedback daquilo que você espera ter. Entendeu? E quando você pilota o carro... Depois de ter pilotado bastante e entendendo o que está acontecendo, você sabe, puta, tá faltando força aqui, ah, tá sobrando força aqui, entendeu? E o motor tá com barulhinho, aconteceu alguma coisa na, na é uma bomba de óleo, ah, é ó, tem um tucho que tá batendo, entendeu? Então o fato de você poder fazer um carro e pilotar, eu acho que o maior benefício disso é, é acelerar o processo de desenvolvimento entendeu?
3: O, o bundômetro é importante nessa hora, né?
5: Puta, o bundômetro é importante pra caramba. Até, tipo assim, pra desenvolver e pra evitar quebras. Porque quando você entende de mecânica e de... E, e, e da preparação do carro em si, meu, se o carro tá falhando, não fica pisando. A falha não vai sair pelo escapamento, entendeu?
3: <risos> não vai limpar? Não vai limpar as carburas? vai, cara.
5: É, sabe, é... é... Tem cara que o carro tá 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 tá, tá e ele tá 100% EPS. Meu, <risos> para, vai quebrar essa porcaria.
1: Não faz isso não, sabe? Obrigado por ter me falado isso porque ontem meu carro começou a falhar eu dei um bocachão pra ver se melhorava e não melhorou. Isso, não. bem inteligente. <risos> ah, isso <risos> muito bom, muito bom
2: assim. <risos> Sem óleo, né? Não, com óleo motor novo agora. Cara. Aí depois xinga o cara da retífica e ah, "A cabeça tá uma <risos> merda." Não,
5: pior é que isso, cara, tava andando na marcha lenta. Ah, e é. O carro
1: quebrou. Ah, eu Não. nem acelerei, eu tava 90 por hora ali na raposa.
0: É,
3: <risos> ô Kekau, eu queria. Você falou que você fez o colegial o lá nos Estados Unidos e conheceu a arrancada lá. Só que aí você jogou um gap grande até a sua primeira prova de arrancada. É... O que, que aconteceu nesse meio tempo aí?
5: Tava estudando, né, Tava fazendo faculdade. <risos> <risos> ah, tá, você não
3: tava correndo.
5: Não, não tava Na verdade, tipo assim, eu fui. Na verdade, nessa minha paixão por carro, assim, posso, posso voltar mais atrás ainda. Né? Tipo, puta, eu lembro quando eu tinha 14 anos, 15 anos, no interior nessa época era, era comum você sair com os carros do pai na rua, andar e pegar carro escondido. Uh, era, era, eram outras épocas, até então, hoje não dá pra fazer isso. Mas antigamente fazia. Vocês conversar com mais pessoas da minha idade, assim. As artes são molecada
3: assim. de hoje também. Ah, eu quero mais que se lasque essa molecada que pede. Chama o seguro pra trocar pneu furado, tem mais que andar de Uber <risos> mesmo.
2: <risos> assim, como eu dava a cavalinha de pau com o carro do meu pai, eu, ah, pai, vou só lavar, dar banho no carro.
0: <risos> é, eu fiz muito <risos> isso aí também. Cara.
2: Você tá maluco, cavalinho de pau hein? Voltava com o carro tudo, com a bieleta toda fodida.
5: <risos> e aí, cara Eu fui, na verdade, antes eu, eu tinha um amigo, aqui no interior era muito comum Ter racha em rodovia Sabe? É, então os rachas, uns rachas assim de 8 km 6 km é. Era endurance, né? Era endurance é. mas... Não, você <risos> imagina o tanto que era fraco os carros Pra né? você poder ficar acelerando o carro 8 km Um tempo um dia sim, foi uma sim. porcaria mas eu tinha um primo meu, que era mais velho, tinha mais de 8 anos já, e era um rachador conhecido mesmo em Rio Preto. E eu com 16 anos, assim, 15 anos, cara, quantas vezes... É, é, um monte de amigo meu indo pra churrasco, balada e não sei o quê, e o meu, não, vai ter racha hoje, Marcelo, meu primo, vai ter racha hoje, Marcelo? Não, meu, me leva, cara, me leva, pelo amor de Deus, eu preciso ir junto. Então eu já tava muito ligado a isso sabe aí é, quando eu fui pro hoje você estal...
3: leva o Marcelo quando vai ter racha
5: <risos> não, não <risos> levo mais, Marcelo e aí quando quando eu mudei para os Estados Unidos cara aconteceu um negócio interessante tipo assim eu fui fazer um intercâmbio né uh, do Rotary não sei se você sabe o que é isso tal uh -huh. uh, é uma, uma instituição não governamental que faz vai inter... várias coisas assim para a humanidade coisas boas e eu fui fazer intercâmbio do Rotary e fui para uma cidadezinha, cara, de 3 mil habitantes no estado de Iowa É no meio do, é no meio do nada tá? Nós estamos falando de uma época que não, não tinha internet, não tinha é, telefone Tipo assim, era caríssimo fazer uma ligação por telefone Então não tinha, ou você fazia contato com as pessoas da escola, entendeu?
2: Ou você ficava um, sozinho em casa não tinha revista Full Power? Não tinha nada não... disso.
5: Mas, <risos> no... Aliás, não tinha revista Full Power, mas nessa época eu já ia. Hot Rod Magazine, VW Magazine, é, uma seis revistas, a Turbo Magazine, que é uma outra revista que já existia nessa época, todas as revistas americanas que vendiam em São Paulo, na banca da Cidade de Jardim, era o único lugar que tinha. Só que como eu morava nos Estados Unidos, eu assinava elas e recebia em casa. Então eu já assinava sucesso. A minha conta na Summit, vocês sabem que é a Summit Racing? Opa! Uhum. Sim, sim. Minha conta na Summit Racing é de 1991. Caraca!
4: Tá? Puta merda. Não, eu, pra quem não sabe, a Hot Hot foi a primeira publicação, foi na década de 40. Sim, aí, né?
5: exatamente. Oh, é, em 1942 foi fundada
3: a NHRA. É, o a... Burger já era o editor já nessa
5: época. <risos> <risos> então eu, eu li isso aí. Mas eu, o fato interessante é o seguinte, cara. Nessas Na, escolas americanas, quando você tem aí seus 15, 16 anos, ou você faz algum esporte, fica conhecido por fazer o um esporte lá, e eu, o que, que eu fazia de esporte? meu Aqui no Brasil eu andava de bicicleta, BMX, e jogava tênis. Cheguei lá no de 3 mil habitantes, não tinha nem tênis, não tinha nem bicicleta. Eu tinha, aí eu tinha que jogar beisebol que eu não sabia, futebol americano que eu não sabia, basquete que eu não sabia. Putz meu, como é que eu vou fazer amizade com os caras daqui?
3: Eu, eu não sei se, se me enganaram, mas eu aprendi num documentário é, com um, a Lindsay Lohan e um Fusca que quase fala, <risos> que lá eles têm aula de mecânica na escola.
5: Ex exatamente isso daí. Então Aí, o
3: documentário que eu vi tava certo.
5: Tava certo. O que aconteceu? <risos> eu cheguei na minha escola, qual que era Porque você tem as matérias obrigatórias para você ir de manhã, e a parte da tarde são todas as matérias extracurriculares eu pam, olhei ali, ó, se eu posso fazer cu essa curricular, o que, que tinha lá? Tinha solda, então eu sei soldar TIG, MIG, eletrodo, tudo, aprendi em 92, Aí, ó. 93, nos Estados Unidos. Que louco, é E tinha auto mechanics, que é mecânica automotiva.
4: Então todas essas matérias, marcenaria, solda, marcenaria,
5: é solda, curricular. fotografia,
4: ah, cara,
5: culinária, é... que legal, hein? É igual aqui. Igualzinho. É. <risos> E aí eu escrevi no Auto Mechanics e fiquei mais amigos dos caras que estavam mais envolvidos com o carro e tal, mas era um, um, eles não eram tão envolvidos no nível que eu queria estar envolvido. Aí o que eu fazia, cara? E eu morava no campo ainda, tá? No campo, assim, na zona rural, vamos dizer assim. Então eu voltava pra escola depois das três horas da tarde, chegava em casa, não tinha ninguém e tal, eu morava em casa de família lá, né? Fazia a minha tarefa, não sei o que, pegava a bicicleta e pau! Voltava a cidadezinha Naquela época nos Estados Unidos Tinha uma, uma empresa Enorme nos Estados Unidos Chamava Big A A Big A depois virou a O'Reilly Não sei se vocês sabem E virou depois a CarQuest Que são empresas, são lojas De peça de carro tipo AutoZone Sabe? Uhum. Que, que tem nos Estados Unidos
0: Inteiro
5: Você imagina que eu morava no meio do nada uma na cidade de 3 mil habitantes Tinha Big A Big A Auto Parts tá? E o que eu fazia? Eu pegava Na minha bicicleta e ia de bicicleta até a Big A Entrava na loja E cara, eu ficava andando no corredor das lojas Igual um maluco assim ó. Aí cara, o cara do balcão Todo dia o cara é do balcão Por um acaso o cara do balcão é um, um Cara que ficou muito amigo meu Bob Stevens e ele chegava, cara, tá precisando de alguma coisa? que eu falava, Não, cara, eu só quero olhar aqui, eu gosto muito de carro. <risos> no dia seguinte eu ia lá de novo. Cara, você voltou aqui, você tá precisando de uma ajuda? Cara, eu gosto muito. <risos> Aí depois de uma semana indo lá todo dia, eu falava, esse cara é louco ou você não quer? <risos> esse cara já devia estar
0: tá na... <risos> com o Esse
5: cara falou, meu, você gosta mesmo de carro? Eu falei, gosto. Cara, 5 e meia da tarde eu saio daqui, que é a loja fecha, eu vou lá pra minha casa e eu tenho uma Chevy nova de arrancada. É, e eu tenho também uma, eu estou começando a restaurar uma Chevy 55, Shoebox, Shoebox é a 55, que é duas portas, né? Você não quer ir lá ficar comigo, eu te mostrar, tal, não sei o quê. E aí, conclusão, eu comecei, eu comecei depois dessa época, todo dia eu ia pra casa do cara, o cara casado, não tinha filhos, o cara ficou muito meu amigo, e aí eu falei, ó, vou, vai ter arrancada sábado e domingo na cidade de Itaú, em Oscar Iowa depois eu ia para Edville, aí eu fui para Kansas, tudo com esse cara,
2: e aí que foi,
5: eu fui tendo, uma, eu sabia que tinha arrancada no Brasil, tá? mas em 92, 93, eu nunca tinha ido em Interlagos, ainda assistir uma prova de arrancada, e, ou seja, meu primeiro contato com a, com a arrancada mesmo, foi lá nos Estados Unidos, no interior, redneck total, é, V8, 100% V8, uh, nenhuma influência, tipo assim, de... de de quatro cilindros, nada disso, muito que eu aprendi de V8 foi nessa época mesmo, tanto que aí é por isso que eu mas você não,
3: não tinha carro, você não, não pilotava
5: não, não tinha carro, cara, eu tinha 17 anos estudando o terceiro colegial, fazendo um intercâmbio de estudantes, um intercâmbio de estudo morando em casa de família, não tinha carro nada, ia pra escola ou de bicicleta ou com aquele, o tradicional ônibus amarelo, escolar americano que vocês veem aí e vou lá, fiquei um ano e meio morando nos Estados Unidos assim, né Aí nesse um ano e meio foi até engraçado que eu, uh, é, que é assim, por isso que eu montei a minha conta. Uh, foi antes disso. Não, minha conta vai de 92, não é de 91. Foi quando eu, eu comecei a comprar as coisas na Sandy. Você sabe como é que comprava coisa na Sandy?
3: Pelo catálogo, né?
5: Pelo catálogo. Caramba! Então você recebia o catálogo em casa, a revista, aí no meio do catálogo tem uma folha branca. A gente pra tinha, você...
3: tinha um, um amigo nosso que tinha um catálogo da Summit, devia ser, meu, dessa época aí, 95, alguma coisa assim. É.
5: Aí você destacava aquela folha branca, anotava todos os partinambers que você queria do catálogo, tá? Colocava o teu dinheiro dentro dessa folha branca que você dobrava, ela já virava um envelope e mandava pra Summit. Aí depois de alguns dias você recebia em casa as peças que você queria.
0: Que louco!
5: Aí eu comprei a primeira MSD 6A que teve no Brasil, provavelmente. Nossa. Não sei se você sabe o que é isso. Eu tô eu até hoje querendo pra... uma dessa. Eu trouxe pra cá, cara. Aí meu, meus pais foram me visitar no Natal 92, 93. Bro, tá vendo essas peças aqui, ó? Levem pro Brasil e leva, leva lá na Mauri da TS, que é o cara que lá atrás que começou a fazer meu carro no Brasil. O cara que me ensinou mais aqui no Brasil. É... Leve pra ele, entrega pra ele, pede pra ele, por favor, pra ele vender isso aqui. Aí vocês me falam por quanto que ele vendeu, porque eu quero comprar. Peças um pouco melhor do que essa para quando eu voltar definitivamente levar para voltar no meu futuro carro no Brasil. Cara, ele simplesmente não conseguiu vender aquele Brasil, porque ninguém sabia o que, que era um MSD. Para que, que servia? É. Ó,
3: só pra vocês verem eu não tô de sacanagem. Eu tô falando que eu quero um troço desse até hoje. Um MSD hoje, no Mercado Livre eu tô vendo aqui, 3 pau e 700.
5: Derrame livre! É. Cara, você sabe que uma MSD dessa daí é mais fraco que uma Spark Pro.
3: Não tenho dúvida. Oh, eu já ouvi isso já, viu? Mas é que a MSD no painel do golzinho Dá muito mais potência Tem isso também
4: Porra, era muito Tem que tá no Você painel. ainda tinha o Era tipo um chipzinho, um fusívelzinho Que você ficava trocando pra limitar giro Essa já era a 6AL A 6AL 6, já, né? Que
5: é L de limited, que ela limitava giro E a minha, a minha primeira Que eu trouxe era mais raiz, ainda. Era 6A Não tinha limitador de giro, errou a marcha acabou todas
3: as aulas. Eu, eu tô só pensando na galera do OTS. <risos> mas o que que é isso aí? Que esteja que dá isso aí?
2: É. <risos> <Yeah.
3: risos> o oh, well, Catch the Redcraft 7, é. Catch the
1: cat, 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 Heavy Clap,
2: clap. É, é por aí, Esse nunca, é o caminho.
3: <risos> eu nunca vi uma foto dessa no Instagram.
1: Com licença, senhor. Quantos cavalos vem no meu up se eu colocar uma MSD? É
5: isso aí, cara.
3: Atrapalhou uma história do, do cara. Vamos falar essas besteiras aí.
5: É, vocês vão fazer a pergunta aí, meu. Eu, vou, eu vou contando. Mas é, Bom. Aí
3: você então começou na exportação de, de peça. Então. Não, você,
2: então, na ruambara, você quer dizer? Mombar, Só que ele não ia pro Paraguai, ele é pros Estados Unidos. <risos> Aí, cara, o que
5: que acontece? Aí eu voltei pro, pro, pro Brasil, né? E você falou que teve esse... Tudo para contar porque que teve esse buraco aí. Mas eu, o buraco foi porque eu voltei pro Brasil, é, fui fazer cursinho para poder passar numa faculdade. É, é que você Passa... falou,
3: né, desse, desse, desse período nos Estados Unidos, na minha cabeça você tava lá com, com o Toreto com o Brian, todo mundo lá. <risos>
5: Você tá, tá mais pro cara do, do Up TSI no carro
3: <risos> Mas não tinha uns rolês desses assim? Uns ilegal lá? Não,
5: cara, eu tô falando de 92, 93, cara O rolê que eu ia lá era de chevelli De Cheve Nova com Big Block 540 polegada com nitro Esse é, bagulho
2: já tinha mil cavalos
5: nessa é, Sabe, carro com Santo Antônio dentro da rua Andando na, na estrada
2: do interior dos Estados Unidos Era o todo mundo, sabe é muito diferente, a gente, aqui no Brasil a gente não, não alcançou isso aí ainda
5: <risos> olha a época <risos> e, mas aí é o seguinte, aí eu voltei tive, é o que eu falei, fui fazer cursinho fazer faculdade, morei em São Paulo fazendo faculdade 4 é, anos 5 anos é, fiz direito, formei direito e tudo mais, aí no final da faculdade, ah meu Bruno, isso não tem nada a ver mas com
3: direito mim, cara. cara
5: direito cara deixa eu testar <risos> um fato curioso é, direto as pessoas perguntam isso pra mim Cara, mas você não fez engenharia mecânica? É então, Cara, eu já fui três meses É até engraçado isso aí Porque eu fico quieto, né? Não vou queimar meu filme Os caras me convidam às vezes pra dar palestra Em faculdade de engenharia mecânica Semana da mobilidade o curso, é, é, curso de laboratório de motores Essas coisas E eu vou e dou lá, falo tudo, não sei o que Aí no final da palestra eu falo assim Olha, Como muito bom, todos vocês devem saber a minha formação é direito Aí todo mundo Hã? Direito? Como assim, cara? Você não é engenheiro? Não, eu não sou engenheiro mecânico Eu dou ideia, vocês calculam E eu faço, entendeu? Mas eu não sou engenheiro mecânico Nada, e o meu aprendizado Foi na, 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 na Um pouco de leitura mesmo Mas o mais mesmo Na, na prática e na experiência Na prática, né? né? É, então aí nessa época de faculdade foi um buraco Porque, puta, faculdade, não tinha jeito eu tava é, estudando, tava fazendo estágio No final, depois eu resolvi, mesmo fazendo direito Eu fui trabalhar no banco de investimento em 96, 97 Não tinha, era outra, outra pegada Eu fui voltar a me envolver com isso mesmo Quando eu voltei formado já Que aí eu comecei a trabalhar é, Consegui para dar um pouco de dinheiro para comprar o Gol GT e aí sim montar um carro de arrancada mesmo. Esse Gol GT foi bem ícone assim, sabe? Porque eu sempre gosto de inventar a moda no carro para ser meio diferente de todos os outros carros da categoria, sabe? Esse carro, eu fiz isso e andava muito bem o carro. Eu ganhei, ganhei uns dois, três festival brasileiro com esse carro, bati acho que uns cinco, seis recordes de categoria com ele. Bem legal,
2: cara. Bem legal. E isso daí você, você usava pneu radial nessa época? Nessa época só tinha. É, só pneu radial. Aí ó, vocês postaram até uma fotinha aqui. Olha que louco. É, esse é o final
5: da carreira desse carro com essa, com essa pintura já aí. Uhum. Um pouquinho depois. Isso é um pouquinho antes de eu, de eu virar piloto da Goodyear. Depois veio esse carro que vocês colocaram embaixo, que é o Gol GT. É isso que eu ia falar pra vocês, até né? o Gol GT, cara, o Gol GT era muito velho. Era muito o, o assoalho, do... quando eu comprei o gt o assoalho dele era partido de fora a fora, das quatro da esquerda uma quatro da direita, assim. então quando eu comprei ele, você acelerava ele ele separava e você via o asfalto aí você tirava aquela lata e remontava uma sobre a outra, assim, aí é um... túnel...
4: igualzinho quando eu comprei o
2: passado. É, Eu É, não consigo que...
3: imaginar não. a cena, mano. É o é. túnel trincado,
5: stage 3. Exato. Nessa época,
2: kaká. E que tempo que você fazia com o Golzinho,
5: o GT? Com o GT, cara, virou acho que 11:6 foi o melhor tempo com o GT nos 400 metros, 7 e 8 nos 200 metros.
1: Já era mais rápido. Tinha que eu vim, naquela já. época,
5: velho. É. é. E e aí? O Gol, mas o Gol, obviamente, né? eu comprei o carro todo refiz a carroceria inteira Eu tinha funilaria na concessionária Então o carro, era, quando ficou pronto, era zero Lindo mesmo e o, e o GTzinho era carburado O GT, cara, ele nasceu carburado Mas eu andei, acho que Um ano e meio carburado com ele Eu tive o GT de 99 a 2003 tá? Ah, tá. Então andei Quatro anos, dois anos e meio Um ano e meio carburado E o resto já era já era injetado. É injetado. Mesmo no primeiro ano de carburado, ele era carburado com Weber, mas ele tinha quatro bicos no, no coletor de, ska, da, de admissão ah, tá ali já. Auxiliar, é. O coletor de admissão não, era cabeçote de Gol, de Gol GTI. O cabeçote de Gol uhum. GTI ele tinha furação do bico no, no cabeçote mesmo. então
2: a gente... No cabeçote, Isso. é. E era desse jeito. Aí... Já é... era a injeção direta que os UP estão vendo agora, tá vendo?
3: Mas aí é o que? Era o HIS, né? HIS,
5: exatamente. Na verdade era um HIS só... Quando era carburado, era... Não, quando era carburado, cara, era carburado com bico com pressostato.
3: Ah, top. Nossa, clássico. clássico. É.
5: entendeu? Era carburado com bico com pressostato. Depois... Multí multímetro amarrado no painel. Depois ele virou carburado com quatro bicos com um hS por pressão. É, então ela só funcionava, ela pulsava por pressão e não por uhum. RPM. Aí quando, eu, um positivo, é, né? aí quando eu fiz o golzinho quadrado totalmente injetado, eram duas HS. Uma era, RPM, uh, uma era pulso por RPM e outra era pulso por pressão. A combinação das duas... Cruzando as duas. Cruzando as duas vira um mapa de, de RPM por mapa. Que,
0: que daí... da hora,
5: velho. É.
2: É, que louco,
5: velho. E Por exemplo, fato curioso, cara, o gol... Em 99, no ano 2000 já. Esse gol já nasceu com intercooler. No segundo ano dele, eu, eu já li as revistas americanas, os caras lá fora, intercooler com água e gelo. Ninguém nem sabia o que era isso aqui no Brasil. É, eu fui lá e fiz um. Eu transformei ele num ice cooler. Uhum. Cara, eu lembro... Os caras olhavam... Esse Cacá é louco... O que é isso que ele tá fazendo... Esse monte de gelo... Dentro desse buraco... <risos> metendo gelo do... no carro... Né? Todo mundo... velho. Era atração isso daí... entendeu? Outra coisa... O primeiro carro... Com o Willibar no Brasil... Tração dianteira com o Willibar... Foi o gol... Foi o meu gol... O Tom... Que eu não sei... É um outro cara de, São... de Curitiba... Não sei se vocês conhecem... O Tom De Pauli... Que também é bem das antigas... é muito amigo meu... Ele fala que foi ele... Mas é mentira... Eu fui o primeiro cara a usar... Tom. O Willibar... Essa vez que eu usei o Illibar e andei em Interlagos, a porcaria da cronometragem de Interlagos não marcou meu tempo, entendeu? Ah, é filha da puta! É, e aí foi assim, eu dei uma largada. O que eu acho que aconteceu, pensando de uma forma bem otimista. Porque o carro, meu, era gritante o tanto que andava mais com o Ilibar. era absurdo, Andava absurdamente mais. Eu acho, tipo assim, todo mundo virando, é, sei lá, 12 segundos em Interlagos, lá na subida, eu apareci lá com o Ilibar. Patinho feio, que é esse arame amarrado na traseira aí. Dei uma largada, pum. Eu devo ter virado, tipo assim, 11 e 3. E ao melhor tempo, devia ser 12 segundos. O que, que os caras devem ter falado? Nossa, Hã? Erro de cronometragem. Manda voltar é, exclui, na pista. Ah, exclui, exclui, exclui essa merda carai, aí. não é, vamos mostrar Mas eu não. entrei no box. Cara, eu lembro que eu... Tipo assim, eu larguei com um carro que era muito bom da categoria. E eu botei, assim, um, um caminhão no carro. Sabe? Tudo, até os caras de Rio Preto, a gente tinha é tudo junto uma, uma, um grupo todo aí os caras pegaram e meu, Cacá você botou um caminhão no sei lá quem era o piloto que tava do meu lado naquela época, não sei. mas eu tenho lá o cara do o locutor já, ó o gol 245, favor descer novamente pra pista puta meu, não, marcou, não acredito que não marcou minha puxada, não, não marcou <risos> conclusão, eu tive que voltar pra pista pra puxar de novo e eu usava essa época, cara, o Bedito de um módulo de um brasileiro que fazia um módulo aqui fantasma, talvez vocês já ouviram falar dele, mas é, um módulo de ignição. E esse módulo de ignição, é, ele não tinha limitador de giro. E eu fui lá, primeira, segunda, fui enfiar a terceira, hum. deu uma pedalada na embreagem, a terceira não entrou, virou 10 mil RPM, flutuou tudo as válvulas, Bom, como conclusão, não virou tempo E eu não pude mais largar de novo porque estava o motor Nossa, Aí o que aconteceu? Na prova seguinte Eu não marquei tempo, na prova seguinte Apareceu esse meu amigo de Curitiba, o Tom Com o Willibar Foi lá e regaçou o tempo Em Interlagos, da categoria tá? Na próxima prova Proibiram o Willibar na Estação dianteira <risos> Quer dizer, ele ficou com o tempo É aí nunca mais é... nunca mais não, ele... pior que ele também não ficou com o tempo sabe por quê? Não? cara, tinha uma patotinha ali em Interlagos hoje eu conheço todos esses caras todos, né? mas tinha uma patotinha se você viesse de fora meu, os caras faziam de tudo pra te desclassificar de tudo mesmo e o que que acontecia? no regulamento falava que o paralama dianteiro do carro teria que ser o paralama dianteiro original você não poderia largar o paralama dianteiro e o Tom veio de Curitiba e como a gente andava com um pneu maior do que cabia no paralama, o que a gente pegava? A gente pegava, marretava o paralama, fazia um materinho. Ele foi lá, ele cortou o paralama e fez um paralaminha mais bonitinho de fibra, arrematou, pintou tudo. Meu, os caras foram lá e desclassificaram ele porque o paralaminha é, tinha um pedacinho de fibra no paralama. Não era Nossa. de lá, de fibra inteira. Tio Afibir, desclassificaram ele, ele também não ficou com o tempo. Então chupa, Tô, <risos> chupa, Tô. <risos> Mas peraí, que, que porra de regra é essa que
1: não pode mexer no paralama? O que, que muda isso no carro?
5: É, naquela época não podia. Na verdade, a regra até que era inteligente. Porque é, porque daí você limitava, limita o pneu, né? Exatamente, limitava o tamanho do pneu, não permitindo alterar o paralama, entendeu?
1: Ah, tá, tá. É, tá essa é tá, a tá. regra, ela, ela
5: é inteligente a regra. Mas aí ele também não ficou, aí voltou os recordes tudo pra patotinha de São Paulo, Obviamente que depois um ano depois eu voltei lá para o gol sem o acabei com o recorde da categoria, até feio falar isso, não quero me
0: gabar. <risos> não, 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 falo, tem, resto, que não que tem que falar, se pois, gabar é, sim.
5: O Tom foi lá depois também, o Tom de Grimm foi lá também, também bateu o recorde da categoria lá em São Paulo. É, chupa, paulistas, chupa, chupa. <risos> mas, não, mas esse é.
3: negócio que você falou de patota é, é automobilismo, né?
5: É, eu bom, eu acho que, cara, automo... até bom que você falou esse termo. Meu, não me pergunta nada de automobilismo sem ser de arrancada. Sabe por quê? Eu não sei nada. Eu não sei as categorias, eu não sei quem é piloto, eu não sei como é que funciona um carro de circuito. É... Cara, eu não sei, eu não, não sei. Não tenho, Não tem ainda, não, não, não é menosprezando. Mas eu conheço muito pouco. Eu tenho amigos que andam em circuito, já me convidaram, ô oh, caca, vem andar, vem andar junto, não sei o quê. É, no passado existia uma rixa muito grande entre arranca... os pilotos de circuito, meio que desmereciam a arrancada, sabe? Até e hoje não. Arrancada... Tá? Acho e que disse hoje nessa. Ainda, ainda é assim. Porque os pilotos de arrancada muito desmerecem também os pilotos de circuito, que puta, são os Nutelinha que vão lá, sentam com o capacete, andam. E... Mas hoje não é tão assim. Hoje é, um entende, cada um tem o seu o seu mérito, sabe? É, é, não adianta, cara, só tem sucesso quem quem tá ali dedicado e sabe tudo que tá acontecendo, tanto na arrancada no circuito, no rally. não sei é, isso é assim mesmo, né? então não tem mais tanto isso então, por, por conta disso eu não eu não sei quase nada de de, de outras categorias do automobilismo então, mas
1: o você falou que você já teve convite já para ir andar em circuito a sua paixão por arrancada é tão grande A ponto de tipo você não sentir Nenhum pingo de vontade de conhecer
5: como Não, quer? cara, eu, eu tenho vontade sim cara. Eu tenho vontade, só que eu acho Eu vou, eu vou falar pra você Cara, eu acho que eu tenho medo de andar nesse carro de circuito Eu andei uma vez com um amigo meu no um carro de circuito, e esse cara é muito bom Ele é muito amigo meu Chama Vicente Origi, eu não sei se você sabe quem que é
4: Sim
5: Ele é, ele é pica das galáxias no circuito, em endurance Em rally, tudo que dá Aí o Vicente andou de arrancada um tempão também, uh, e um dia ele falou, cara, eu tava passeando com a família em Florianópolis, ó, oh, esse final de semana eu vou treinar, ele, ele foi campeão brasileiro de rali, uh, tudo mais, esse cara é muito bom, não é pouco bom, tá? Eu vou treinar, disse, ele tinha um celta de rali, lá na fazenda, não sei o que, você não quer ir lá dar uma volta comigo pra você ver como é que é? Cara... Eu fui lá, eu, minha esposa, meus filhos Eu cheguei numa fazenda, tinha um circuito Fechado assim, os caras treinar Fazer acerto de carro de rali e tal E rali de velocidade, eu tô falando Num Celta Eu, eu, eu sentei assim Falei, Vicente, tá, vamos lá falei, Cara, calma aí, primeiro antes de você sair Aperta esse cinto Foi a primeira vez que alguém chegou para mim e falou assim Cara, aperta o cinto de verdade, porque é perigoso Aperta o cinto Porque você vai dar uma volta Você vai estar tá chacoalhando nesse banco aí, igual... Um pandeiro. É. E é um toroso. Cara, na que o cara deu a primeira volta, eu falei, meu pai do céu, isso aqui não é pra mim, cara. <risos> meu, eu falo, cara, ele não vai brecar pra fazer essa curva. Não vai brecar. Brecar e fazia. De lado, emendando a marcha na outra, as árvores passando do lado. Eu falei, meu Deus do céu, cara, que é isso? Cara louco, meu Deus do céu. Sabe, as curvas, uma roda, eu acho que o céu tocava só uma roda no chão. Três cavalo no ar, entendeu? Desse <risos> jeito. Eu falei, meu, esses caras são muito ninja. Aí uma outra vez eu dei uma volta no circuito também. Lembra que tinha que no Brasil, tinha. tinha uns, não é Siena, cara? Como é que fala aquele carro que vem com o câmbio Sadeb, o um motor turbo da Fiat, da Copa Fiat lá? Eu falei Siena, mas não é. É o carro mais moderno aqui. Olha, é o Siena. Linha. Linha. Olha, eu chamando os Linha de Siena.
3: <risos> quase, é quase.
5: Então, cara, eu andei com um amigo meu também que era da arrancada, o Juliano Salton. E ele andou uma época de, de, de Copa Linha. Eu falei, eu, eu falei, o linha dele tinha um banco do lado. Foi até um, um track dele que teve lá em, no Veloparque. Cacácia já andou. Eu falei, não, vai dirigindo. Falei, não, cara, eu não vou dirigindo não. Dá uma volta comigo. Vai você andando eu vou do lado. Meu, eu fiquei tão impressionado do jeito que os caras guiam no circuito, pulando zebra emendando macho em cima, eu falei, não, cara, isso aqui não é para mim. Hum, é, é muito perigoso.
3: Não quero. Mas eu acho que se, se esse cara andasse no banco do passageiro do Cobalt, ele ia falar a mesma coisa.
4: Não, eu... É
5: tem uma história engraçada que você sabe que teve... Acho que é um, um, um piloto de Fórmula 1 até, que foi uma vez tentar é, andar com o carro do Rodejano pelo parque. Não sei se você sabe, o Rodejano tem um ProMod, é o carro do ah, ah, né, é Brasil lá. e tal. Sim, sim. Alguém que... falou
3: desse rolê aí do o Razia, não foi?
5: Foi o Razia, isso que eu não estava tentando lembrar, não, foi ele. Cara, ele ainda. Esses caras são monstros, o cara não, é... não foi
2: parar onde foi parar. O cara não conseguiu nem, nem sair com o carro. O cara, cara, o cara não conseguiu sair com o carro. Ele tomou um susto ah. tão grande na hora que ele tirou o dedo do transbrake <risos> que o carro fez BUM! e parou.
5: Aí, não, não, faltou. Vai de novo, não, 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 não não, não, não vou de novo, não, não vou. Não... <risos> mas é assim, cara, cada macaco cada... cada... no seu galho, entendeu? Sem desmerecer. Sim. É. mas é isso, meu, meu gosto mesmo é por arrancada cara.
3: mas aí quando você chegou dos Estados Unidos lá, convivendo com os V8, montando o Chevy Nova e tal, não sei o que aí você parou ali em Interlagos, pôs a mão na cintura e viu um golzinho subindo
0: faz isso agora. o
1: Romulo é um ótimo sonoplasta, Deus, né? top <risos>
3: peraí que ele chamou no nitro
0: isso aí é o
5: aí seguinte, eu não você não falou assim, puta, que bosta, velho. Meu, você tem que caçar com a arma que você tem, né? É. A chance de eu ter um V8 blower Nitro aqui no Brasil em 96 era qual? 0,00 nada? Minha chance de eu ter um gol e um o gol C de arrancada? Aliás, cara, esse, essa é a parte bonita da arrancada. A arrancada é o, é, o, é o esporte, é a parte do automobilismo que é do povo.
4: É mas democrático. Se você tem um
5: né? gol você anda. Se você tem um pro-mode de 2 um, milhões de reais, você também anda na mesma pista, no mesmo dia. É... Se bobear do lado do gol. Cê... Mais ou menos. Mas <risos> cê... é, é, é isso, te dá abertura pra fazer tudo. Você vai conviver com... de igual pra igual com. com... Sabe, eu, eu falo assim, é muito democrático. Não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco, não tem homem, não tem mulher. É todo mundo igual, cara. É... Sabe? Eu não vejo... É, tipo assim, deve existir. Eu não quero cometer nenhuma injustiça falando dos outros esportes do automobilismo, mas eu vejo isso muito na arrancada. Rico, pobre, é, preto, branco, homem, mulher. É o que que deve. Na arrancada tem família, criança. Tem tudo na arrancada. Isso é da hora. Bom, aí você me perguntou do gol. Aí, Olha só, deixa eu continuar essa história que essa história é interessante. Uma... Me... Começou a ter os gols de G3 na arrancada. E cara, eu falo, puta, esse gol de G3 é muito bonitinho. Se eu montar um carro de arrancada desse aqui, nossa, vai ficar a coisa mais linda e tal. E a oficina que montava os carros aqui no, aqui no Brasil Oil, aqui em Rio Preto, pra mim, a TS Que é onde eu falei pra vocês, que a ATS era de Amaury Tavares de Souza. Era um preparador que tinha aqui em Rio Preto. Hoje ele ainda prepara alguns carros e tal. É, que é o cara que começou a preparar, é o cara que me ensinou tudo lá no começo.
3: É que Sabe a, concor bem? a concorrência pra ele é, agora tá braba, né? Tá puxada aí a concorrência.
0: <risos> é, mas, mas aí.
5: É, é, ele, ele, tipo assim, ele tinha um outro cara de arrancada, daqui de o preto também, que tinha carro na oficina e também tinha um gol, um gol. É, dele não era um GT, mas era um, um gol caixinha que a gente fala, né? Ele pegou e comprou um G3 pra montar. E cara, ele montou, ficou a coisa mais linda e eu já. Meu Deus, eu tem que montar um desse pra mim. Aí eu peguei, vendi, e essa época era assim, cara, eu tinha que vender o que eu tinha para juntar dinheiro para comprar outro. E eu conseguia vender, aliás, com todos os meus carros, eu tive essa sorte, porque eu montava carro gastando um tanto decente para montar o carro, mas como os carros andavam muito bem, batia recorde, ganhava prova e não sei o que, eu vendia os carros sempre muito bem, preço de venda. Com o preço que eu vendi, eu consegui montar um outro carro muito melhor do que o antigo que eu tinha. E eu fui lá e fiz isso com o Gol. Olha o coach, olha o coach de pista. Eu fiz isso... Gostei, cara. Eu fiz isso com o Gol, cara. Aí eu peguei e montei o Gol, o Gol eu fiquei um ano e meio com ele, tá? Mas, cara, eu acho que eu andei, tipo assim, umas 10 provas com o Gol. Eu peguei, em primeiro lugar, umas 6 provas. Bati uns 3... A primeira prova que eu andei com o Gol, eu fui pra Interlagos, fazia um ano e meio que eu não ia pra Interlagos. E a categoria era desse jeito aí, 100, 100 carros. Cara, eu classifiquei em primeiro, ganhei a prova e bati o recorde da pista que um monte de gente não batia fazendo um tempo Era um carro muito bom. Mas muito que, Mas o que, que, que era o segredo? Cara, eu sempre falo, tipo assim, é, é, fazendo uma, uma, uma analogia eu já tive sete carretinhas de puxar carro. Todas fui eu que fiz. Foi louco. A primeira era uma bosta, a segunda foi um pouquinho melhor, a terceira foi meio, um pouquinho melhor. Sabe tudo aquilo que você... Faz no carro que na hora que fica pronto, eu tenho muito... Puta, ficou pronto. Puta, mas se eu fosse fazer um carro novo, eu ia melhorar um pouquinho mais isso daqui aqui, ó. Aí anda duas provas, putz grila, eu devia ter feito isso daqui aqui. E isso é assim no mundo inteiro. No, só fazer um paralelo... Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, as, as, as categorias... Ah, ah, vamos dizer assim, NHRA Pro Mode. A categoria mais alta de carro que existe no mundo mais competitiva. Todas as equipes dessa categoria, eles têm o carro que eles estão andando hoje, um carro ficando pronto daqui um ano e um outro já na fila para fazer. Por quê? Eles andam com o carro com um ano, todas as pequenas alterações que tem que fazer no carro, eles já põem no novo, aí eles andam com um pouquinho no novo, já melhoram no próximo e assim vai indo. E com isso, o carro que ele andou só com um ano, ele consegue vender para uma segunda categoria mais baixa, hum. quase pelo preço que ele vai construir o novo dele porque o carro foi muito pouco usado então qual que é o segredo do carro ser tão bom? nada mais é do que você fazer tirar tudo aquilo que era mais ou menos no teu carro antigo, que já era bom e tirar essas coisas que eram mais ou menos e fazer elas boas no carro que você vai andar hoje Entendeu? O, ca
3: o carro virou uma amálgama de experiências positivas
5: mais ou menos isso, cara, foi muito bom mesmo já olha só como que isso é verdade eu vendi um Gol que ganhava tudo e deu ah, agora não tem mais jeito agora eu preciso montar um GM né e montei um Astra cara meu primeiro ano de montar o Astra foi uma bosta <risos> literalmente cara quebra, eu fui numa seis provas quebrava tudo cara tudo quebrava ah, mas puta, quebrou o coxinho do motor porque não aguentou. Arrumava o coxinho do motor quebrava a alavanca de câmbio. Arrumou a alavanca de câmbio quebrou a ponta de eixo. Trocou a ponta de erro quebrava o diferencial. Agora quebrou a caixa de câmbio. Agora quebrou não sei o que. Tudo quebrava. Tanto que o, o, o Astra, quem falou, eu não sei qual de vocês, falou que me conheceu na época do Astra. O Astra ele teve três versões. tá? O mesmo carro. Ele nasceu todo vermelhinho e tal. A, 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 com o adjetivo que eu falei agora Uma bosta <risos> Aí ele mudou Pro Astra da Goodyear Mas não o preto, um que ele era ainda vermelho Embaixo de uma, um Goodyear de fora a fora uh, Já era muito bom Aí quando ele já era assim, ele já era recordício Já estava ganhando prova e tudo mais Aí na terceira versão Ele ficou muito, muito bom Muito, muito bom Tanto que você conversar com outros caras da... Da, da categoria nessa época aí, acho que é 2007, se eu não me engano, tá? Cara, teve uma prova, teve um, esse ano, acho que 2007 ou 2008, eu não lembro de cabeça, eu participei de 14 provas. Eu fiquei, é, a primeira versão, aí você mostrou a foto aí agora da primeira versão, tá? Uh... Nessa prova, quando ele ficou preto, que era o Astra, o Excellence. Eu não sei se vocês lembram qual que era, ele é todo preto. Aí
3: foi nessa fase que eu conheci, dele todo
5: preto. Dele todo preto. Eu corri 14 provas esse ano. Eu peguei primeiro lugar em 12. Bati 7 vezes o meu recorde durante o ano. Aí, é, essa vez esse, desse jeito aí mesmo. E duas que eu não ganhei, eu fiquei em segundo. Caraca. Uh. Você tem, cara, era muito, muito, muito bom. Esse foi o último carro que eu andei com pneu radial.
2: E, esse tempo, e o tempo dele era qual, cara? 10,4 4 no que eu
5: acho. 10, 4. Puta com, merda. É, 10, 4 já era, tipo assim... 104 a
2: 245 nos 400 metros. A, a, a gente tava falando de, de 12, quando da no, época, época do GT, né? É, mas é, é essa do GT
5: pra, essa, pra esse astra preto do recensamento já tinha... Já
2: tem 10 anos, né?
5: Tem 10 anos e já tinha muita tecnologia que, tipo assim, que eu é... acabei trazendo de... Booster eletrônico, que ninguém sabia que era booster eletrônico. Tem cada história lá já, de... f...
2: já, exa... já usava FT também.
5: Já usava FT, já tinha booster eletrônico, já tinha controle de largada. Uh... Avanço tecnológico do carro. A já era bem melhor, o carro já era muito mais leve, roda importada, é... Na fácil de primeira...
3: manutenção. Na primeira fase dele ele já tava de C20?
5: Nasceu de C20. E... Ele...
2: E, e, e quantos cavalos tinha isso aí?
5: Cara, ele preto assim, quando eu vendi ele, ele devia ter perto de mil cavalos já, nessa época porque ele dava pra você tem uma ideia quando ele era vermelho na foto de cima aí ó uhum. o recorde no dynojet em São Paulo que era do Amil e lá todo mundo ia no dynojet era 521 cavalos tá o recorde do dynojet eu fui lá e eu dei é, deu, eu pulei de 521 eu fui lá testar o asa eu saí de lá com 690 cavalos era 521 <risos> eu nunca tinha ido no dynojet foram lá 690 cavalos. Pra você tem ideia, deu 520... Senhora, 520, cara. Tipo, um, tipo assim, um quilo três. Cara, na primeira passada. Puta que o pai. Que mas, que... mas essa época aí era muito... Cara, eu tinha cada... Era cada missão, cada dedicação que vocês não fazem. né? Pra você tem ideia, eu fui uma vez pro Amir... Com, dele era vermelho, assim. Ó, quando eu tava desenvolvendo o C20XE. O carro, mais dois motores... Tipo quatro pares de comando. Eu fiquei uma semana lá. Eu testei tudo que dava para testar numa num tipo de motor, num C20Z pequeno que eu falo, que é o C20Z 2.0. Aí eu mudei para um C20Z 2.3 e testei tudo de novo. Eu chegava todo dia no dinamômetro, tipo duas horas da tarde, saía de lá três da manhã. Caramba! E dia que nós
3: monopolizando. Ficamos,
5: é, quatro, nós ficamos assim 48 horas acordados, direto sem dormir, que nós saímos do dinamômetro trocando, fomos pro sapinho,
0: uhum.
5: trocamos o motor do carro, instalando tudo o outro motor, voltamos o dinamômetro oh, seguinte nossa. e começamos a repetir todos os testes de novo. Caraca, vocês nossa são doidos. Você que sempre acertou seus carros? Sempre fui eu. Caramba. Sempre fui eu que acertei.
1: Tudo. Acerto o meu. Acerto, claro. Acertar o
0: do
4: Meu Deus. Só tá é. né, se for com uma bazuca. Acertar
1: é. ele no muro. É.
4: É. É. Só se o muro andar. <risos>
2: É, porque o carro não vai andar nunca. Vocês é. perdendo o foco da conversa de novo. <risos> e,
3: e nessa época aí os carros andavam com gasolina, álcool, pó, não, metanol, já pode, né? já metanol. Já era
5: metanol desde o golzinho lá atrás já era metanol. Lá no, no golzinho quadrado já era metanol.
3: Então vocês ficavam muito louco nesses dias aí no dinamômetro.
5: Ficava. Não, cara, sabe que o metanol não te deixa louco, né? cheiro
3: é... ardido na cara lá.
0: Ah, chora, não, porra. Mas
5: foi... Não era... Não era, não era. Você vai, você vai pegando a manha, sabe? Você, Puta, vou frear o carro, ó, liga todos os ventiladores, na hora que acabar eu já saio pra fora da sala. É é. Sem... Ou o, o metanol não é também. Hoje, nem hoje, de, sei lá, de 10 anos pra cá, que o pessoal começou a usar nitro metano, aí
2: é punk. Aí é, punk, Aí é... O, o, o nóia de dinamômetro que não quer nem sair lá de dentro é. ficar não, fica não
5: tem jeito. Ou você <risos> é, tem que estar. Tá... Você tem que estar tá com máscara apropriada para nitrometano, porque você fica cego, é... ele te é, fecha os, os é, bronquios assim, no dentro do pulmão, ele te fecha, você tenta respirar e não consegue respirar. É o cão mesmo. Mas não é, não é o caso.
1: Eu, eu queria mudar um pouquinho o assunto, mas se vocês quiserem, a gente volta nesses assuntos aí da arrancada. Eu queria saber, Cacá, qual que é a sua relação com a Fultec hoje?
5: Cara, é, a minha... Bom, antes de mais nada, eu sou um dos sócios da Fultec USA, né nos Estados Unidos. É, eu sou um dos proprietários lá. A minha relação com a, com a Fultec é muito próxima, desde que nasceu a Fultec aqui no Brasil. Uh, eu, tive, eu conheci o... Acho que o... A, a, Segunda ou terceira a Fultec aí que o Anderson instalou fora lá do Rio Grande do Sul foi num carro meu e a partir de então a gente tem uma relação muito próxima. Hoje nós somos amigos, eu sou o padrinho de um dos filhos dele, nós somos muito amigo antes de mais nada, mas é, isso é uma relação pessoal. Mas com a Fultec é, no Brasil eu não tenho a, participação societária nenhuma, mas eu participo do, do desenvolvimento. É, de tudo que acontece lá dentro, meio assim, entra chutando porta onde está escrito aquele proibido entrar, os <risos> é, caras me tocam para fora da sala. Garoto é, propaganda. Sim, sim. É. E, e além do que, tipo assim como existe uma, uma, uma relação muito grande entre Futec USA e Futec Brasil, não tem jeito, uma não funciona sem a outra. E, e eu, semanalmente eu tenho as reuniões nos Estados Unidos. A gente ficava sabendo de tudo que tá acontecendo que é o produto, o que, é que nós vamos desenvolver, o que, é que nós vamos fazer, quem vai fazer isso. Então, qual é a minha relação? A relação é 100% ligada com a Frotec, entendeu? Mil por cento.
3: E eu vejo uma grande vantagem em você ser ligado à Frotec USA e estar tá aqui no Brasil que você não embarca nas furadas do churrasco do
0: Anderson.
5: <risos> Cara, esses caras são muito principiantes, que vai cair nessas convites do Anderson. Na verdade é o seguinte, é o contrário todo mundo é. já sabe
2: que ele não vai pagar churrasco por querer <risos> todo mundo
5: quer ir pra divertir É todo é carro,
0: entendeu?
5: isso é desculpa pra esposa, pra falar, pô, o ônibus tá me convidando pro churrasco, eu tenho que... é mentira não vai ter churrasco coisa nenhuma, os caras vão lá pra, pra se divertir. É, é o que eu falo, meu é, a gente, nessa noia de carro, a gente sabe, a gente começa a mexer junto no carro 10 horas da noite, quando você olha no, no relógio é 3 da manhã 1... Um, um cara de zumbi pro outro, mas ainda dando risada e não sei o que, oh, vamos ter que ir embora, né? vamos lá, puta merda, vamos embora então, vai.
3: Mas, amanhã cedinho
5: nós tá aqui de novo. <risos> Exatamente, é assim, cara, mas eu não, eu não caio, eu não caio na doando, se eu conheço bem ele, fica frio. <risos> o pior é que eu caio, cara, isso que é o pior.
1: o Você falou que tá sempre por dentro aí, sua relação é muito próxima com a empresa e tal, até por ser sócio, e esse Gol Elétrico aí, cara, dá spoiler pra nós aí?
5: Cara, vocês já assistiram um o vídeo? Uhum. Na verdade, assim, o Gol elétrico é a porta de entrada, vamos dizer assim, do desenvolvimento da Fultec na área de eletrificação. Uhum. É, eu acho que se vocês conversaram com ele, ele até deve ter explicado um pouco isso também, você entendeu? É desenvolver um produto nacional, e na verdade isso já está no vídeo, tipo assim, a, própria, a mesma Fultec que você usa para controlar o teu carro, a 450, 550, 600... E as futuro... Ela vai ter a habilidade Também de controlar o motor elétrico Que está instalado no carro, a mesma Até mesmo se você tiver Um motor gasolina na frente e um elétrico Na tração traseira, já uhum. pensaram nisso? Um carro 4x4 assim? A mesma Funtek que está no teu painel Você vai administrar o um motor dianteiro Pressão de turbo, controle de tração dianteira E a potência do motor elétrico traseiro a, 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 a descarga de energia das baterias Tudo isso com a mesma injeção Cara. E o Go FTE é FTE é o desenvolvimento da engenharia, da parte de eletrificação em cima desse carro. É o primeiro projeto que está sendo executado. Entendeu? É isso.
1: E, 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 e agora eu quero fazer uma pergunta para você, muito importante, que hum. é, sem pensar no lado empresário da coisa, o que, que você acha de andar com o carro elétrico na arrancada?
5: Cara, eu vou te falar uma coisa. É, tem muito... Gearhead aí, meu, eu não quero nem saber.
0: <risos> Cara,
5: eu vou falar pra você que é inevitável. Vai acontecer. Uhum. Eu também acho. Entendeu? Eu também acho que vai. Você gostando ou você não Eu acho que não vai acontecer, tipo assim, 100% tão elétrico, nem tão rápido quanto muita gente tá. É. Tipo assim, tá. Tá super valorizado isso daí agora no momento. Mas eu acho. Hum. Ó, eu vou te dar uma dica. Eu vou te falar algumas coisas. Você já pensou que Coisa simples, você, se você tiver um, você tem um alternador no teu carro, não tem? Uhum. Sempre que você tiver um alternador, de vez de ser correia poliv pode ser uma correia dentada, e de vez de ele gerar energia para a bateria, você tem uma bateria que ele, é um motor elétrico, na verdade, de ser um alternador, e ele lá, tem 20 cavalos, aquele motor elétrico que tá ali, ele tá ligado diretamente no virabrequim, o teu carro oh, yeah. é um híbrido, oh, yeah. você entendeu? Uhum. A maldade. Ele é um turbo elétrico. Eu tô te falando do alterador. Isso, é isso é uma alteração ridícula de ser feito. Ridícula, não é verdade? Você já pensou que. É, você tá, nós estamos vendo essa febre de Gol 4x4, Saber tá o 4x4 pessoal fazendo tudo, né? Sim. Fazendo saída de câmbio para trás e tudo mais, e tendo que botar de cardan, diferencial e tal. Lá, lá, lá. Você sabe que você pode comprar um motor de. Não vou nem falar, porque motor elétrico é muito mais ligado a torque. Mas um motor tipo assim de. 50 kg de torque, 60 kg de torque cabe embaixo do, do banco ali, do. do embaixo no lugar do diferencial do
3: gol, lá atrás, do, né?
5: Do, do diferencial não, do, do eixo traseiro e botar lá embaixo o teu outro, eu vou virar 4x4. você não tem cardan embaixo, não tem nada disso. Eu, mais ainda, eu tô fazendo um caliber pra mim, pra eu andar na rua. Tração um dianteira o caliber, né? Vocês sabem. Só que vocês sabem que o caliber ele saiu 4x4 na Europa o, e o calibre que que saiu 4x2, a parte traseira desse cálibra ele já está com toda a suspensão, é, até o um estriado dentro dos cubos de roda traseiro, para receber um eixo, que é o 4x4 que sai lá, ele sai com um eixo traseiro de ômega, aqui inclusive no Brasil também é eixo de ômega, só que não tem um diferencial bem ali onde vai o diferencial está o motor elétrico, no mesmo lugar e aí você faz um cálibra 4x4 com
2: motor elétrico então, então, você, tá tipo, dica, você tá dando uma dica está dando uma dica no que vai acontecer com esse é,
0: calibre. Cara,
2: né? é, eu te falo assim, vai ser tão rápido quanto eu imagino que,
5: que possa ser? Não vai ser, mas cada dia tá mas mais é, fácil. Mas é
2: legal para caralho.
5: Cada dia vai ser mais fácil. É... E yes,
3: aparece que é um treco boots ultra tecnológico, mas é uma. acaba sendo uma modificação mais barata até do que puxar um cardão lá para trás.
5: Cara, mecanicamente é muito mais fácil. É ridiculamente mais fácil. Entendeu? Então, é. ainda mais tipo assim. Vamos pensar outra coisa. Você. Essa é a história do alternador mesmo que eu te falei. Bem simples, tô pum, só jogando uma ideia aqui. Uh, uh, você instala um kit turbo num gol carburado, tá? uh, você tem que botar Biel Pistão, você tem que trocar o sistema de alimentação a chance de você derreter ele que eu falo por falta de combustível é grande a chance de quebrar uma biela é, é muito grande se você, e para adicionar geralmente tipo assim, puta, um kitzinho, um kit padaria que a gente fala, para talvez adicionar sei lá 60, 80% da potência que aquele motor já tem então vamos lá meu, a semana ontem sábado, eu passei um, um gol no meu, no meu dinamômetro aqui, um gol original tem 80 cavalos de roda um gol 1.8. Uhum. Então um gol com kit padaria vai ter aí estourando seus 150, certo. quase dobrando a potência. Tá?
3: Beirando a quebra ali já.
5: Beirando a quebra. Se segurar carburado, vai quebrar. Vai quebrar. Se você meter um motor elétrico em conjunto com, com o próprio motor AP ali na frente, se você meter um. No lugar do alternador, você botar um motor elétrico que cabe, que já existe, que você não vai precisar mudar o seu sistema de combustível, você não vai precisar mudar nada disso. O policial, você vai não provavelmente vai Que reforçar a ponta do virabrequim com alguma engrenagem especial ali, com uma chaveta especial para não quebrar, e você vai descarregar aonde vai toda a força do motor. Mas é no virabrequim, o virabrequim que gira o diferencial, é, o câmbio e tudo isso. É isso Se você enfia mais potência ali, é a mesma coisa está terminando sem forçar nada do resto do motor sem forçar biel pistão, sem pelo for... contrário
3: é... aliviando eles,
5: né? Muitas vezes é aliviando. É que você não quer aliviar porque você quer ter toda a potência do motor mais toda a potência do elétrico, certo? Então pensem nisso. Vocês... Tá Para que caminho que esse que esse negócio está indo?
3: E vocês falaram dessa transição do do combustível do combustão pro elétrico? eu fiquei pensando na, na relação de tempo que isso pode levar. Vocês já repararam que ainda tem corrida de cavalo? É,
0: exatamente. Faz sentido, faz e sentido. muito, hein, cara? Bem, então... bem
2: inteligente. E gira uma grana enorme só ah. isso.
3: Então fica a reflexão.
1: <risos> <risos> o, e, e os recordes, ô Kaká. Fala os recordes que você já quebrou aí, que você já bateu, como é que tá de recorde hoje, qual recorde você quer bater?
5: Cara, é... Bom, na minha carreira, assim, de, na arrancada, eu consegui bater o recorde em todas as categorias que eu andei, na turbo original, na turbo dianteira, depois virou turbo dianteira A, depois virou força livre uh, dianteira com o Vectra, não sei, nós nem falamos do Vectra aqui, né, que Nossa, depois o, o Astra preto é aí virou o Vectra, tração dianteira, o Vectra da Goodyear, super, super legal, foi um carro que eu fiz, foi o, prim... foi o primeiro carro, assim vamos dizer assim, que era totalmente de corrida mesmo, que era já era um carro sem interior Santo Antônio, todo cheio da... Ele uh, era que
3: né? categoria?
5: Força livre dianteira. A força livre dianteira, você pega um carro tração dianteira de produção, só que você pode aliviar ele trocando as peças de lata, tipo capô, porta, porta-mala, tudo isso por fibra. Os vidros você pode retirar e passar para é, policarbonato Lixa. Aí você tem que fazer, obviamente, um Santo Antônio dentro Aliás, você faz porque isso aumenta a performance do carro na pista Além de trazer segurança Mas basicamente é isso, e aí você pode trocar o pneu você, Hoje a Turbo Ad, hoje, também anda com pneu slick Mas limitado no tamanho Na força livre, esse pneu, tração dianteira, ele já é muito
4: maior Mas a frente do Vectra já era tubular, não era?
5: A, o, na força livre dianteira o, a longarina do carro, o painel de fogo do carro, ele tem que ser original do carro ainda. Então a dianteira certo. não é tubular. Ela tem tubos ali. Tem que reforço tem que você, ali, né? É, tem reforço que você corta o, o, o interior do paralama dianteiro, tudo isso, mas como vocês estão vendo na foto aí, a, a longarina do carro ainda existe, original, é proibido tirar. Uhum. Outra coisa que é proibido tirar é... É o agregado do carro. O agregado do carro que segura a suspensão tem que ser o original do carro. Original. É. Outra coisa, os pontos tem. de fixação da suspensão original também precisam permanecer originais. A distância entre eixo do carro tem, tem que ser o original, original. do carro. Mas é, essa categoria já pode andar com o Ilibar. É, Para quem está ouvindo a gente não sabe o que é o Ilibar, são aquelas rodinhas lá atrás. Aí o carro é muito é mais, o cara vai, mas rodinha no carro a tração dianteira, a tração dianteira não empina, <risos> não é? Que na hora que a rodinha encosta no chão lá atrás, ela não deixa a frente levantar. Com isso ela mantém o pneu dianteiro plantado no chão e aumenta muito a tração do carro.
1: Oh, mas era eu queria, eu não queria perguntar para não parecer um babaca, porque eu não sabia porque que que funcionava isso nos dianteira. Mas você entendeu a
2: física do negócio agora? Agora eu vou se explicando, eu entendi é. é pra ele sempre manter a roda da frente da tração, pra ela não levantar o carro É, na hora que ela quer levantar Pensa no carro como uma gangorra
5: Ó, uma gangorra é um eixo no meio Uma pessoa senta do lado e é outra do outro, não é?
0: Uhum.
5: Então pensa um eixo do meio E a roda traseira do carro Do vetre Então se a frente quiser levantar a outra ponta lá encosta no chão e não deixa levantar, porque a rodinha no sinal ali ela já está tá praticamente encostada no chão, entendeu? Como Sim. ela não consegue levantar, ela fica pressionando o chão, com isso você tem muito mais tração, quanto mais tração tem, mais potência você consegue colocar no carro, mais rápido ele anda. E é sempre assim, na arrancada é sempre assim, você quer colocar o máximo de potência que você tem disponível o mais cedo possível não importa se você tem um carro de 100 cavalos ou de 5 mil ou de 10 mil cavalos entendeu é sempre o máximo que você consegue colocar que a pista aceita é... então é muito tem... mas arrancar é só ter potência de e
2: andar reto cara é longe disso longe é... É... sabe é, é... se fosse se fosse só isso ia ser muito fácil é, não é então
1: fácil. mas é, é uma das maiores reclamações do Vini né Vini que tipo o seu carro tem uma puta de uma potência tá um inferno para poder fazer o carro caminhar
2: o que tem de potência né é, 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 exatamente eu não consigo usar nem dois quilos para subir a pista porque perde o chão é, é, uma, é, 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 uma, é uma treta e, e
4: até um exemplo até um exemplo de TV vai que foi muita coisa foi difundida no no Street Shot Laws lá, como é que é? corridas uhum. proibidas. E muitas vezes você vê os caras, inclusive, mexendo nos carros com o FuelTech, que a maioria deles usa, é, tirando potência. Sim. Porque o carro não tá caminhando. Então os caras, não, preciso tirar potência, preciso tirar potência, preciso tirar potência, passa melhor pro chão e aí melhora o tempo. É, é bem assim mesmo e é bem real também, viu?
5: Aí vocês conversaram com o Luiz, o Luiz falou que nós vamos assistir eles gravarem lá, direto na pista lá, uma vez. Sim, contou, contou né? mas você pode contar eu
3: também. cara Eu não lembro, conta aí. É, não, uma
5: vez, tipo assim, é, pra quem não, eu fiquei quatro, aqui no Brasil, pra quem não conhece, nós temos o Sidney Grandão Frigo, o Grandão. Uhum. O Grandão acho que é o piloto que atingiu o nível mais alto, o piloto brasileiro que atingiu mais, o nível mais alto e arrancada no, 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 no Brasil, mas que não é no Brasil, é no mundo. Porque uhum. ele já andou de... Ei Phil, andou de Top Fuel, que é a categoria mais alta da arrancada, que são os drags 100% do metano, Sim. e ele está andando de Promo já há seis anos. Não vamos contar o último ano, que ele nem pôde ir para lá, né? mas quatro desses seis anos eu fiquei administrando a equipe para ele lá fora. Então eu fiquei quatro anos indo para os Estados Unidos, quase 13 vezes por ano. Para tomar conta da equipe lá e das provas que corria e tudo mais. E numa dessas vezes que a gente estava lá, acabou a prova tal, é, ia ter uma prova no final de semana seguinte, Veio ele voltar para o Brasil para voltar para lá, meu, vamos passar a semana lá na Futec, vamos para Chegamos na Futec, o Luiz falou: meu, vocês não acreditar vai ter prova no Oklahoma, eles vão gravar amanhã, vamos lá assistir? Ai que louco. O grandão, ele é um, um velho jovem. Né? Você não pode dar uma ideia errada pra ele, que ele vai 100% na ideia errada. É que ele vai abraçar.
0: É. Vamos, vamos, vamos então,
5: vamos, então vamos, então vamos. Aí já saímos juntos e fomos lá assistir os caras gravarem um episódio. Eu tô te falando coisa de quatro anos atrás. Ou É, quatro anos atrás. Bem no comecinho ali, que eles estavam gravando ali. era corridas proibidas ali em Oklahoma mesmo. O 407, né? Isso. 405. 405, é. Vocês veem que eu tô bem por dentro. É, e aí nós fomos lá na rua assistir eles a gravarem é. foi até engraçado, cara, que uh, eu não tive quando o primeiro carro que foi do Big Tip instalou o Futec foi bem no nosso comecinho, 2014, da Futec USA e a gente estava nos Estados Unidos uh, e precisava de alguém lá instalar até essa época quem estava junto com a gente lá era o Heraldo Heraldo Bueno e eu, o Heraldo foi instalar, ajudar a instalar e acertar o carro do Big Tip lá logo no comecinho mesmo de Fulltech. É, então essa vez eu não, não conhecia, eu nunca tive muito contato. O maior contato deles realmente sempre foi com o Anderson e com o Luiz. É, é. Aí essa vez que a gente estava, estava eu, o Grandão e ele, né, nós, uh, o Enorme estava junto, é, eu acho que o Enorme estava junto também, o Enorme é do Hot Campinas.
1: Caralho, tá bom de amigo, é o grandão, é o enorme é.
5: É isso Tudo é esgordo. gordo é, Com estômago amputado
3: Não, é estômago de leite
5: Isso, aí cara o nosso, o nosso, uh, uh, Bom, nós pegamos, fomos pra lá E o primeiro lugar que a gente foi, foi lá na, na Midwest, lá na, na oficina do Big Chief Do Murder Nova tá? hoje, até, hoje são duas lugares, mas era um lugar só Era o O QG deles, eles tinham uma lojinha ali que vendia camiseta, aí nós chegamos lá, tal, tá, o Luiz parou, desceu, não, vamos conversar, os caras estão vindo aí, vamos conversar. Aí de, ficamos esperando, ninguém vinha, ninguém vinha, ninguém vinha, e eles tinham pedido pra gente ir pra lá pra dar uma mão pra eles, né? É... Aí, daqui a pouco, tocou o telefone, não, Luiz, pra você subir aqui, que eles estão aqui na oficina. Aí nós subimos, cara, Eu saí, subimos andando, era uma estradinha de, de, de terra assim, subimos andando até a, a oficina ali, coisa de 50 metros. Chegamos lá, tava o Big Tiff e o Warner é Nova. Cara, eles olharam, na hora que eles viram um grandão... Eu e entendi com esses caras assim, como louco. O que eles estão fazendo? Os caras começaram a fazer referência, assim, ó. Sabe, erguendo, abraçando a mão e a cabeça?
3: Caralho!
5: Cara, Sidney! Sidney, eu não acredito que você tá aqui visitando e visitando. Eu nunca imaginei que você pudesse... <risos> eu não acredito, Sidney, frio aqui na minha oficina. E a gente, meu, era a gente que devia estar fazendo essa referência E eles estão fazendo pra mim Não tô entendendo, viu, meu Eu não tô entendendo Mas cara, super gente boa, assim, sabe é, é, Foi bem legal Depois disso nós tivemos vários contatos Que eles foram em algumas provas junto com a gente Nós voltamos lá Até teve um, um, um fato curioso Nessa mesma vez aí Nós fomos pra lá porque tinham Nessa mesma época Só o Big T que tinha Mas estava o Murder Nova O Murder Novel já tinha Mas estava o Monza o Chuck e mais um doido lá, instalando FT nos carros. Oh, yeah. Então, pra dar uma... uma, uma ju... Ah, eu lembrei do cara, meu. O cara que tinha uma Corvette até uma época, não sei se vocês... Ah, obviamente o Daddy Dave, né? Já tinha FT no carro também. Então o que eles fizeram? Eles... Um cara que tinha uma Corvette que até o Daddy Dave dirigiu pra ele essa Corvette uma época. Não sei se vocês acompanham o Street Art Law isso talvez vocês, vocês lembrem. Aí eles... E esse cara morava numa fazenda, o que nós fizemos? Ó, oh, amanhã à tarde a gente vai se encontrar na fazenda tal, todo mundo... Nós ficamos três dias lá, né? Um dia, isso foi um dia antes da gravação. E vamos para um lá. Aí eles pegaram a garagem nessa fazenda e foi todo mundo para essa garagem. Mas assim... Um maratona de pôr as o, FT para funcionar. O cast inteiro... Não, nem para para funcionar. Tava o Terry Dave, o Milder Nova, o Big Chief, o Monza, esse cara... Mas tava uns 8, 10 pilotos do Street Art Law e... Cara, botaram, botaram eu e o Luiz pra dar uma. Pra mostrar tudo como é que, como é que faz um acerto de motor com Futec, como é que mexe nisso como é que Pra gente falar pra esses caras. Você entendeu? É, e foi muito legal, tá? O granão tava junto até. E os caras se tipo assim, meu, com muito. Tipo assim, gente como a gente, gente normal, sabe? Puta de um respeito, ouvindo tudo, perguntando, zero soberba, zero arrogância, nada, de todo mundo perguntando, conversando, um falando com o outro, um ajudando o outro, sabe? Aqueles, Aquelas rixinhas que a gente vê de, de edição de TV, nada disso, um conversando com o outro, não, não, aqui você faz assim, ó. aqui você faz essa, aqui troca aqui, aqui aí botamos um telão, o Luiz foi explicando, e fazia uns, eu fazia uns fazia uns pitacos, comentários, e uma explicação, muito legal essa experiência que a gente teve lá, cara, no meio de Oklahoma, no meio do nada, assim,
3: você falou de gente igual a gente, mas eu discordo. Porque se eu tivesse um V8 por bonito de 4 mil cavalos, eu ia ser uma pessoa mais nojenta que <risos> você já viu na Terra. É, você não ia, cara. Fica falando que você não ia. <risos> e eu ia perguntar aqui. Como é que esses caras ganham tanto dinheiro assim pra ter esses negócios tão maluco lá, bicho? Dá dinheiro assim... Vendendo camiseta. Ah, vendendo camiseta.
1: Não, aí você tá sendo o toreto. É, é isso que é falo. O último
3: cara que tinha uma oficina que ganhava muito dinheiro roubava roubava cassete.
5: Não, o, o, não, eles, eles têm... Ele tinha não, nenhum deles mais ali tem oficina. Todos vivem do... Todos vivem do Street Outlaw, do... Todos vivem do pro, do programa mesmo, sabe? Não, mas
3: an antes disso eles já tinham um carro muito, muito.
5: Eles estavam no segundo ou terceiro ano Do Estilo Título. O Estilo Título quase acabou porque eles não tinham dinheiro para ficar correndo no ritmo de de que a que, Discovery queria gravar para eles. Então eles estavam e eles literalmente ganharam dinheiro vendendo camiseta. Parece que é brincadeira, mas era vendendo camiseta. Pra você tem ideia? Eu acho que foi o um Murder Nova, que ele contou pra gente que um sábado na NHRA ele vendeu 90 mil dólares de camis... Ele teve 90 mil dólares de lucro com venda de camiseta. Em um sábado. Opa, Caralho, o povo não tem roupa lá, não? Mas não é, cara, é uma cultura do americano. Ele não, com... ele não compra camiseta como roupa. Ele compra pra camiseta como souvenir, entendeu? Ele compra a camiseta como se já tive uma camiseta dessa, ou tive uma camiseta, ou ele vai usar duas vezes a camiseta, provavelmente vai jogar fora. Entendeu? Mas ele compra pra ter. É isso.
3: E eu vi que os caras lá curtem camiseta mesmo, né? Eu ouvi num outro podcast é. que é comum você estar tá na rua com uma estampa maneira e alguém te parar, ô, oh, nice shirt e tal.
4: É inglês, Você
5: viu? Tô, tô voando, bicho. <risos> Mas é isso aí, cara. Curiosidades
4: dos Estados Unidos. Ô Kaka, a gente até comentou antes né? você falando a diferença de arrancada e circuito aqui não somos iguais, eu sou mais de circuito e o Vini é o cara da arrancada
3: e eu e o Rômulo a gente
5: só lê meio.
4: <risos> até
3: pouco tempo atrás ainda jogava videogame, agora não tem mais não, espaço não.
5: mas é isso cara, depois desse Vectra aí que eu tive, que aí eu peguei é... na verdade eu sofri um acidente violento o Vectra que eu tô pagando por esse acidente até hoje cara, que eu tô com uns problemas sérios de de coluna, de medula, de. Tá porra! Mas vai resolver. É, Mas o que, que eu...
3: aconteceu? Como?
5: Cara, na minha. Bom, foi na minha última prova com dianteira mesmo. É, o carro desgovernou, lá, desgovernou no final, fez um T-Bone, que fala, sabe? T-Bone. Na hora que eu tirei o pé, 260 por hora, o carro virou, Nossa. provavelmente quebrou alguma coisa na suspensão dianteira, ele virou de uma vez e bateu de frente no muro no Velopark nossa. De frente e frente mesmo assim. E eu fui salvo pelo Hans Sabe é, Foi uma parte Foi um acidente bem, bem foda mesmo assim bem, bem traumático Porque machucou um pouco é, é, Demorou pra eu sentar no carro de, Num carro de novo e andar Demorou pra eu dar um Primeiro que eu demorei quase um ano pra arrumar o Vectra Quando ficou pronto o Vectra um amigo meu, o Jader, que é um piloto de arrancada bem conhecido no Brasil aí, o Jader Crollow. A gente apelida ele de Comprolow, porque ele compra tudo quanto é carro que tem por aí. E, <risos> e ele quando ficou pronto o carro depois de reforma, ele chegou pra mim, meu, é, vende teu carro pra mim o Vectra ainda. E o Vectra era muito bom, sabe? Era muito bom mesmo. É, ele peguei, não, acabei o carro pronto pra eu andar de novo, acabei vendendo o Vectra pra ele. Quando eu vendi o Vectra, eu já tinha muita vontade de ter um carro de tração traseira. Sabe quando você sente, tipo assim, cara, eu acho que o que eu o que eu poderia, eu queria, eu queria ir para novos ares, deixa eu mudar, o deixa eu andar de ré um pouco.
3: Eu ia perguntar justamente isso, o que te fez mudar para mudar o, a tração foi o, mais o acidente ou o fato de você já ter extraído tudo que dava de uma tração dianteira?
5: Cara, na verdade, acho que foi o seguinte Um pouco foi essa influência americana Eu seguia muito E ainda sigo até hoje é, é, A cena assim sabe, Os, os porto-riquenhos Os carros os do jeito que eles fazem é, Então essa, essa, essa questão de Ter um, um chassi De V8 Mas com um motor Quatro cilindros ou um rotativo ali na frente Eu acho isso muito legal Muito, muito legal mesmo então eu tinha muita vontade de ter isso. Aí, quando acabou, eu acabei de reformar o Vector para voltar a andar, surgiu a oportunidade de vender o carro, vender bem, eu falei: ah, meu, é a minha chance, eu nunca mais vou conseguir comprar um carro, ou, ou, montar um carro de tração traseira decente. Aí que eu consegui montar o Cobalt, que é esse carro que eu tenho até hoje. Isso foi em. Comecei a montar o carro em 2013, mas na verdade ficou quase dois anos montando o carro, porque esse carro foi feito nos Estados Unidos. É, aliás, eu tive, eu tive a, a, a felicidade de escolher um lugar para construir esse chassi nos Estados Unidos, que é o... É, eu fui influenciado por um americano amigo meu que, ó, se um dia você precisar fazer um carro, você faz nesse lugar. E eu mesmo sem entender tanto naquela época, eu escolhi a Jerry para pra fazer o carro e a Jerry Beacon é igual você ter um... Sei lá, o Rolex de carro de arrancada. Tá? Todos os ProModes, todos os carros. Quando eu falo carro, é Doris Lanner, é carro que abre e fecha a porta. Mais, é, mais rápidos do mundo, os mais bem feitos são Jerry Bickel, que é, uma, é um tiozinho lá de 80 anos, que faz carro há 40 anos, produz 40... 50 carros por ano, tem uma fila de... Se eu quiser... Se você chegar lá com o bolso bufado de grana falar, eu quero um carro agora, ela vai falar, não, agora não tem, só pra daqui dois anos e meio. E Caraca, bufado de cara. grana, igual o teu bolso é, deve ter mais uns 200 na tua frente, até com o bolso mais bufado ainda. E estão esperando. Ah, então, o meu carro é dessa marca.
3: O que, que esse tiozinho faz de tão incrível? Ele, Qual que é a dele?
2: Ele faz carro que ganha e bate recorde. Um até do outro. <risos> mas Caramba, é o que é fome. ele faz os melhores chassis ele faz o melhor ele carro.
3: solda ele solda bem ele que, que é? é uma empresa
5: super decente de produção de carro decente que eu quero dizer cumpre com prazo de uma qualidade absurda a construção do carro é riquíssimo em detalhes mecânicos não de mecânica motor câmbio mas de mecânica de construção de, de chassi mesmo porque se você olhar um chassi de um carro igual ao meu Igual o meu carro, por exemplo, é igual o carro que, o Luiz Giri, que é igual o carro que o Luiz dirige, é igual ao carro que o carro que o grandão pilota no sábado O chassi em si é muito parecido, porque o que muda são as bolhas. Mas aquele uhum. aquele desenho do chassi, aonde vai um cano aqui, onde vai o um cano ali, porque o carro tem que ser leve, tem que ser super, super rígido, ele não pode torcer, tem que ser super seguro, uh, tem que caber um pneu gigante atrás e não sair para fora da carroceria. Não, então é uma baita de uma, de uma engenharia e tem e além de tudo isso não adianta o carro fazer tudo isso e tracionar menos do que o teu concorrente ou seja você tem que fazer tudo isso além de tudo o carro tem que tracionar muito mais do que o do concorrente vizinho que faz carro de arrancada também entendeu então é uma é uma e é tipo assim é uma é uma perfeição na construção do carro no sentido de solda de alinhamento, de acabamento De, de, de fechamento de carbono Com, com cromo Com, com alu, peças billet de alumínio umas coisa, Uma coisa vai se encaixando Na outra assim, Qualquer... É um
3: emaranhado doido de tubo Não
5: é simples é, que É um emaranhado de tubo, doido né? de tubo É literalmente um emaranhado doido Mas é uma coisa muito, muito, muito bem feita Porque eu, tipo, eu, eu já vi inúmeros carros de corrida Tanto de circuito, de arrancada de ali. Esses carros Eles são muito, é uma obra de arte tudo é polido Tudo é enceradinho É pintado, é perfeito é, é, Tudo encaixa Onde tem que ser bonito é bonito Onde tem que ser fácil de montar e desmontar É fácil de montar e desmontar é uma de arte a Galera, mesmo.
3: galera que tá, pessoal que tá ouvindo, se tiver com sorte, a
2: gente publicou essas fotos no Instagram, tá? É. Hoje, Cacá, o seu o, o bloco do do Cobalt é billet, não?
5: É, hoje o bloco do o Cobalt nasceu com o bloco do C20Z ainda. Na verdade, Sim. esse motor C20Z, cara, é uma é uma história interessante pra gente contar também. Tudo por que C20Z? Porque que C20Z por que... E eu meio que acabei ficando o, o, o padrinho do C20XZ no Brasil, porque eu fui comecei a montar com o C20XZ, não porque ah, o Cacá escolheu... Não, antes de eu andar de C20XZ, o Vicente Origi, que é esse cara que eu já contei para vocês aqui antes, ele já andava de C20XZ. O Dave, que é o, o nosso influenciador meio do antes que eu falei lá no começo da conversa, também tinha C20XZ. Uh -huh. E era o um motor que equipava o Calibra e o Vector GSI, que foram, vamos dizer que foram os primeiros quatro cilindros esportivos da GM no Brasil da década de 93 a 97 que influenciou a geração que corria de carro em 2005, 7, 10 e por aí em diante, certo? Mas esse, eu, esse eu motor vou, C20Z
3: eu vou falar uma cabaçada aqui. Eu sempre achei que o C20Z era o um cabeçote. Não,
5: é o motor. O bloco é C20Z, só que é o seguinte. O, você tem razão no que você está falando porque o, a única característica que é só do C20Z é o cabeçote. Ah, ufa! Entendeu?
4: Tem o C20ZNE, tem o. C20XZ, NE, tem. Outro tem.
5: Porque, por exemplo, o, o bloco C20NE que é o do Monza é praticamente idêntico ao bloco do C20Z, só que o cabeçote é totalmente diferente,
2: entendeu?
5: É, é. o bloco do x 20 xev que é o do Vectra 2.0, esse moderno ou 2.2 ou 2.4. O bloco também é parecido. O, eles são intercambiáveis. Esse cabeçote do C20Z cabe em todos esses blocos que nós estamos conversando. Entendeu? Agora, o, o C20Z, o que, que acontece? Esse, esse motor, é, ele já existia, que é o bloco do antigo, antigo Monza, Mantra, na, 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 acho que na Inglaterra. É, Opel Mantra, que é na, na, na Inglaterra, as, as, não, na Alemanha. Manhã.
4: É, Opel Manta. É, Manta.
5: E ele era, é, na verdade, nada mais é que E do cadete GSI também, lá fora. Saiu no cadete GSI também. Mas na verdade assim, isso é o a GM precisava lançar um carro de performance, a Opel, lá na Europa. Ela tinha um motor 8 válvulas com 120 cavalos. O que, que eles fizeram? Contrataram uma empresa de performance. Ó, oh, meu, nós temos esse motor aqui, melhora ele pra mim, por favor. Contrataram a Cosworth. Nossa. A Cosworth foi lá, fabricou um cabeçote de 16 válvulas. Tá? E, é, é, e, isso, e daí é que nasceu o C20XZ Entendeu? Só que nessa mesma época Esse motor 86 por 86 O que, que é? 86 de pistão por 86 de curso Era o motor esportivo da época Tanto Mais que é, a Toyota Contratou a Yamaha para desenvolver esse motor para ela também Que é o motor do MR2 que é um 2.0, 16 válvulas, 86 por 86. A Caraca, Nissan agora, é,
3: agora eu fiquei agora eu fui surpreendido.
5: É, a Nissan, ela tinha um motor 86 por 86, cabeçote, 8 válvulas, uma bosta também. Aí a Nissan tinha a equipe dela mesma, a Nismo, já lá no, no início, do final dos anos 80, que fez o SR20, que é um motor Nissan 2.0, 16 válvulas, 86 por 86. Tá? Ah, qual é o outro? A Ford Lembra do Scott Cosford? Uh -huh. É a mesma coisa, 2.0 Turbo, na, na verdade ela, ali Deu um passo a mais a Ford tá? Mas também é um, é um motor 8 válvulas, que eles mandaram só 6 válvulas em cima, 86 por 86 E por incrível que pareça A maioria desses motores Até porque não é por incrível que pareça Porque se o motor tem o mesmo diâmetro E o mesmo curso de virabrequim e tem o mesmo propósito, você tipo assim, um cabeçote de seis válvulas, óbvio que ele vai ter as válvulas de admissão de escape mais ou menos do mesmo tamanho, os comandos mais ou menos do mesmo tamanho... A potência mais ou menos parecida... Tudo mais ou menos igual, entendeu? E o fato curioso, se eu falo pra você, tipo assim, qualquer GearHead, sabe? Ah, motor seis cilindros mais tocha que tem no mundo. Todo mundo vai falar, ah, para arrancada, né, o mais preparado, o 2JZ. Toyota 2JZ, do Supra, certo? Uhum. Uhum. O que, que é o 2JZ? O 2JZ é um C20XZ com mais dois cilindros. Ele é tudo igual.
1: Caramba!
5: Mesmo tamanho de válvula, mesmo tamanho de pistão, mesmo tamanho de biela, mesma inclinação de válvula, é tudo igual.
3: A ah, 3 JDM lovers infartaram agora. <risos> oh, eu, tô, eu tô achando muito da hora eu isso, cara. É.
5: E aí, é, é, então até, até como referência de potência, você fala, ah, mas o bloco do c 20 z é, virou do teu carro no Cobalt hoje é Billet, é, hoje é Billet, então a gente tem uma referência de potência no 4 cilindros, até hoje mais fácil, porque a gente tem muito 2JZ no mundo aí, batendo recorde de full tech então como a gente tem acesso e até auxilia, a gente calcula a potência desses carros pelo consumo de combustível, Quando ele está consumindo de combustível, a gente sabe, a gente estima a potência e é muito, muito próxima mesmo, então por exemplo, o Cobalt hoje, ele tem é, aproximadamente 1.850 cavalos, tá? então se eu pego 1.850 dividido por 4, vai dar 460 cavalos por cilindro. Tá? Se eu multiplicar isso por 6, vai dar 2.770, 2.800 cavalos, que é exatamente a potência que, os que tem os dois JZ, do...
4: tudo que dá. Caralho, ah, que foda,
5: que
3: foda, <risos> velho.
4: Entendeu? E o cara é formado em direito. <risos> é.
5: Então é plágio. É.
4: Então é isso. Aí tipo
5: assim, puto, o C20X é um puta do motor? Cara, ele é um motor como qualquer motor que você montar 86 por 86, o por Bom, nova. por. Vai dar tudo igual, a mesma potência. É um motor do mesmo jeito. Entendeu? É, só que aí entra as limitações mecânicas o bloco do c20z não aguenta o bloco original do você não aguenta mais que 1.050, 1100 cavalos ele vai começar a quebra um aí quebra outro aí quebra outro aí vai você... fadigar vai fadigar é, 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 ele ele é, é, é resistência mecânica ele separa o bloco sem quebrar nada dentro ele separa aqui vai para baixo e o pistão e, o, e a parte do cabeçote vai para cima, Ele separa bem no final da camisa do cilindro ali. Separa uma coisa da outra.
0: Porque é porque não tem material muito... mesmo, Sim, né?
5: É. Então tem que ser um. E, e é, uma, é, é, é uma coisa que puxa a outra, entendeu? É, é. Eu, eu falo, tipo assim, um motor que anda com 3,5 kg de turbo é completamente diferente do motor que anda com 4,5 kg. Que é completamente diferente com um motor que anda com 5,5 kg. Que é completamente diferente do motor que anda com 6 kg, 6,5 kg voando. Entendeu? Nossa senhora. Antes da
3: gente cair nesse, nesse buraco medonho que é a potência do seu carro, é, eu queria pedir uma ajuda, porque assim, a galera fala de, de billet. Todo mundo fala billet, aí todo mundo finge que sabe do que se trata. A Puta, mesma coisa eu de ia cl... perguntar isso. A mesma coisa de falar de clítoris.g, todo mundo finge que sabe o que
0: que é. <risos> o...
5: o que que
3: é o Boa billet? Boa
5: referência. Ai. Cara, billet, nada mais é que você pegar um, tipo assim, uma peça maciça e usinar ela até ela ficar no formato que você quer. Então essa mas...
2: maciça que tomou várias pancadas. Nessa peça é o não, que não
3: é levinho, essa é outra uma coisa não é,
5: tomou, não é que tomou várias pancadas é o seguinte você pode pegar uma peça maciça tá vendo como... ah, tá vendo ela vai ser não sabia o que era ela pode você obviamente que você vai fazer vou fazer um bloco billet você pode fazer um bloco billet de aço uh -huh. você pode fazer um bloco billet de alumínio de magnésio de sei lá o que seja de madeira hum. até, tá mas, por exemplo, você vai fazer um bloco de alumínio Então você escolhe um, o alumínio que tem a maior resistência mecânica Depois você pega esse bloco Muitas vezes esse bloco vai passar por um tratamento Ou ele é um bloco estruzado é, é, A confecção do material em si Ela é a mais ah, sólida possível Ou você pode até pegar um pedaço de alumínio Forjar, espremer. O que é forjar? Você vai esquentar, temperar ele, apertar e espremer ele até ele ficar no menor tamanho possível, entendeu? Ou seja, você pega um bloco de um metro de largura por um metro de altura por um metro de comprimento. E espreme ele até ele ficar 40 por 40 por 40. Ou seja, você é concorda sim. que as moléculas vão estar super compactadas ali, e ali você vai ter que transformar aquilo num bloco. Como que você vai transformar aquilo num bloco? Usinando. Usando. Use... CNC... Foi, foi
2: praticamente isso aí que eu falei. O bloco vai...
5: <risos> é. Tipo isso que eu falei, é. viu? O sim, bloco sim. vai ser usinado, entendeu? De... O que não é billet o que que é? Quando não é billet o que que ele é? Ele é cast, fundido. ele é fundido. O fundido não, uma forma que você derrete o produto lá dentro. É óbvio que tem várias formas de fundir que também são resistentes. Tem fundição por injeção, tem fundição a vácuo, tem... O vacuum forming tem um monte de jeito diferente Tem
3: aquela fundição boa cheia de bolinha de ar
5: Tem a fundição boa cheia de bolinha de ar Por gravidade <risos> né? é, Tem centrifugado Tem um monte de jeito Mas o billet é o mais novo que existe A minha
3: confusão veio Então justamente por, Pela galera que não sabe o que está falando Falar com propriedade Porque na minha época do Senai Eu aprendi que o billet era isso Era a peça usinada Acabou, não interessa do que. Esse. Aí você vem falando com, com entendedores e aí eu vi nego falando de liga billet Eu falei, porra, mas que merda é uma liga de billet?
1: Não, não existe é...
5: ligability.
3: Quando
1: você for falar entendedores, por favor, faz os dedinhos de aspas aí, tá? Ah, tá, eu fiz. Ah, então.
3: Beleza. <risos> você
1: não, não viu? E Hoje em dia
5: o que tem de entendedor nessa internet é. Que brincadeira. Eu vi o dedo Eu
1: vi o dedo do. Dedo. É. O dedo do
5: Meu pai do céu, eu vejo. Nossa senhora. Deram a, a, a espingarda pro macaco.
3: <risos> Aqui no caso nós temos quatro
5: espingardas. <risos> Não, é verdade. A internet, a, 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 a mídia social em, em si, né? É, cara, ela. Tem muita informação boa, de graça, você pode aprender muita coisa. Agora, meu Deus do céu, o que tem de gente ignorante falando com uma propriedade e o que tem de mais gente ainda acreditando no que os caras estão falando por aí? Nossa
0: o, senhora. O,
1: o, o pistão e a biela forjado, eles necessariamente são billets, então, porque ele é todo compactado, todo espremido lá para Não, uma peça a biela
5: de billets, não. é billet.
2: Ah, é? Depende. A biela
5: de alumínio ela é billet. Exatamente.
2: A biela de aço. Está confundindo as coisas, Biedão. É, é, A biela.
0: Mas...
5: Pense em billet só como Troca a palavra billet por usinado. Pronto. Pronto.
4: Ah, é, a, é o processo de fabricação. Exatamente. É troca o billet por usinado que vai,
5: vai resolver. O fato é o seguinte. Quando você faz o bloco, vamos dizer, vamos falar assim do bloco billet, você consegue fazer Pare, você Já que você vai fazer, você poderia fazer fundido resistente, mas você vai ter que fazer uma construir uma forma para derreter aquilo, aumentando parede onde você precisa de mais parede, tirando onde precisa ficar mais leve, tudo isso. Hoje, com o advento de CNC 4 eixos, 5 eixos, 7 eixos, você com o bloco lá dentro, aperta três botões brrr, cai e cai não só bloco. isso,
3: né? Além do, é. do, da máquina ter toda essa versatilidade, você tem uma tecnologia de, de metal muito avançada, né? Nos bits muito loucos que não vão riscar, não vão quebrar. Exatamente. Você tem exatamente. a certeza que no final você vai ter o bloco do jeitinho que você queria, que o, que o simulador gerou lá.
5: Ex exatamente isso aí. Então é, é, é... Isso daí, cara, a, a, o fato dessa abertura de usinagem tá tão grande expandido, tem que ter expandido tanto no mundo. Cara, isso deu uma acelerada na, no, no progresso de, de motores de
2: carros foi absurdo. Isso... é, tanto é que você é é total exemplo disso, né, do seu Vectra, do Cobalt, é. né? Do Vectra você usava um, um bloco um bloco fundido. Exato. Não, o próprio
5: Cobalt, né, que nasceu
2: com um bloco fundido e estacionou
5: ali no 1200 cavalos ali. Sem esse, se não se eu não tivesse trocado para um bloco billet, eu não ia conseguir, conseguir andar mais rápido. Eu já
2: andava mais rápido que dava para andar com 200 cavalos. Não, é Você estagnou ali, não, não, não tem para onde, ir. não
5: para andar ir. mais rápido que isso só tendo mais potência. Para ter mais potência sem quebrar, tem. Tinha que ter um bloco billet.
3: E qual que foi a principal diferença do do fundido pro billet? É
5: resistência, só. Performance Mas... zero.
3: Ele cresce de tamanho externo assim também? Um... Olhando, igual. você percebe não. que é... Não? Não, é igual não, de... não. Porque,
5: tipo assim, o cabeçote que tá no carro é o cabeçote C20Z original de fundido ainda. Então, por exemplo, se eu pegar um cabeçote de um cálibre original, ele cabe ali no meu bloco normal. No se eu pegar um virabrequim de um calibre original, um pistão, uma biela, tudo, cabe tudo no, origi... no, no bloco do Cobalt normal. Entendeu? E dá pra, dá pra sair deixando tudo billet? Dá, dá pra fazer o cabeçote billet, dá pra fazer a carcaça de câmbio billet. Tem vantagem nisso? Tem, o, tem vantagem, mas tem o custo vem junto, né? Então, se não tem necessidade, pra que, que você precisa de fazer isso, Billet?
2: Hoje você usa um câmbio que é o Liberty, né? Liberty, isso. Eu vi um vídeo seu, cara, que... que ah, esse, ele é, mexendo, aquele né?
5: Aquele
0: vídeo é, é animal, velho.
2: Explicando o câmbio, do né? Animal, velho. Pelo amor de é. Deus, é animal. Esse, cara, acredita, esse câmbio...
5: Ele é fabricado desse mesmo jeito, é, patenteado pela Liberty, desde os anos. do final, final dos anos 60, para você ter uma ideia. Nossa senhora! É o mesmo câmbio. É o mesmo câmbio que a Liberty, se ligar no um zero, comprar um zero lá hoje, ela vai. Te... É, é óbvio que ela teve melhorias para facilitar a montagem e desmontagem e tudo, mas até se você olhar por fora o fabricado o dos anos 70 e de agora, é praticamente o mesmo câmbio. Um negocinho pequenininho e olha o que, que aguenta, né? É na verdade você pensar não é tão pequeno assim cara porque aquela parte que nós estamos vendo do câmbio é só a parte da, das marchas das tá? engrenagens é isso uhum. você tem que lembrar que depois você tem a capa seca, que é onde vai a engrenagem ah, sim. A, a embreagem e depois você tem que lembrar que, é, que o diferencial está lá atrás do carro sim, então sim, ele sim. não é tão é, até, até porque ele é um câmbio de três eixos ele não é um câmbio de dois eixos é um, com é. um câmbio comum né mas é um câmbio é um câmbio de arrancada, feito para arrancada, só. Não dá para usar para nem para rua, nem para nada. Então ele é super fácil de manutenção, é ridícula a manutenção do
4: câmbio. o e e somente na, na força livre, na XTM que pode ter essa, essa liberdade de mexer em bloco de motor,
5: só na XTM é, hoje no Brasil. Só na XTM? XTM tá? pro molde, é. Na força livre você tá, Na, é na obrigada... força livre tem que ser Na um... verdade hoje, é, não, aí, é uma ó. coisa, é, é... Eu cooperei com o Regulamento de Campeonato Brasileiro, do Paulista, é, é, até teve uma época, uns 4 anos a, um mais, uns seis anos atrás, que nós fizemos uma unificação de todos os Regulamentos no Brasil de arrancada, de todas as categorias. E eu que escrevi o um Regulamento para todas as categorias de arrancada do Brasil. Porra. É, é, então agora agora galera...
3: reclama aí Vini, reclama. Deixa
5: assim tá bom. Eu, eu, eu que escrevi mas eu não fiz sozinho. A gente montou um grupo Que chamava G3 que era o pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal de, 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 do Paraná, pessoal de São Paulo e a gente juntava tudo e cada um ia falar, não, mas aqui eu tenho essa característica aqui. E o Estado de São Paulo tinha outra característica. Cacá, como é que a gente usa o mesmo regulamento é, atendendo essas duas solicitações? Aí eu tinha que vir com alguma solução no regulamento que deixasse é, é, para para os carros da categoria de marcas diferentes que andam numa mesma categoria e que atendesse o Rio Grande do Sul e São Paulo. Então esse, e ainda esse regulamento mudou muito, muito pouco Depois que eu escrevi ele A base desse regulamento Ainda é, é, é Não é que foi o que eu escrevi Eu peguei o regulamento que tinha no Rio Grande do Sul O que tinha no Paraná o que tinha em São Paulo Pegava cada categoria E juntava os três regulamentos Em uma só é, 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 Regulamento da Força Livre Dianteira Como que é o do Sul? Como que é o de são, é são Paulo? Quais são as diferenças? E aí trabalhava nas diferenças para que não existissem mais e ficasse o mesmo regular. Só que além disso, você precisava combinar uma categoria pra, com as outras para que ela fosse uma, um desenvolvimento natural. Então às vezes você fazia uma alteração lá na turbo dianteira e o final dessa ponta é a força livre dianteira, que atrapalhava tudo nas outras. Então você tem que casar tudo. E além de tudo também, essa, essa parte que você viu, que foram, foram as regras gerais. Cada regulamento tinha uma regra específica de segurança, de banco, de é, sistema de incêndio, de tudo isso. Então, isso nós tiramos de todos os regulamentos e foi feito o Regras Gerais. Hum. E aí, ali no Regras Gerais, ele compreende as regras de segurança e como que funciona a prova para todas as categorias foi isso ah, bem bolado esse esquema aí. Não, Não foi, foi ideia do
4: Kaká, foi Copa do Americano
3: também. <risos> ah, eu, eu sou super a favor. Copia o que tá funcionando, pô. Ficar tentando inventar a roda. Não,
4: até, é. até na questão que a gente tava falando da fabricação do, do chassi do teu carro, é. que assim, os caras começaram a arrancada no começo de 1900 e bolinha. Os dinossauros. Né? E... Assim é bom, começou a prova de arrancada quando, quando desenvolveram o carro, né? Lançaram o carro e começou a Não, não, quando lançaram o segundo bem, carro. É verdade. Bem <risos> bem, colocado. bem posicionado e, e, então assim, é natural que seja mais evoluído, que aqui é um esporte novo no ainda, né? E cara, independente disso tudo,
5: meu, queira ou não queira, ou infelizmente ou felizmente, se quiser, é, o automobilismo, boa, é movido pelo pelo dinheiro ainda, sabe? Não, não tem jeito. Então um país mais rico é, vai ter uma vantagem nisso Agora, é evidente,
2: tipo assim, não tem
5: como né? meu, os caras são bons os caras são bons, mas nós brasileiros nós somos muito bons, nós somos um pouco bons nós somos bons pra caralho mesmo mas entendeu? sabe o
3: que fode a gente? se o Kaká montar uma barraquinha de vender camiseta lá pra levantar uma grana ele não vai fazer 90 mil no, no Velo Parque. entendeu? igual o... faz oh, ou a galera compra, a galera vou... ajuda
5: cara, ajuda, meu. Mas isso é o poder econômico do país. O cara até quer comprar, mas ele não pode, você não vai ter dinheiro pra voltar em casa. Tem isso também. É. Entendeu?
4: Não, tem, pô. Nos Estados Unidos qualquer tem um monte de categoria que corre toda semana. Mas, sim de tudo. Sim. Tem arrancada de trator, tem corrida de circuito de trator, tem arrancada de caminhão. É, todo, dia, de de evento, de caminhão. todo dia, se você quiser ir no evento, todo dia, você vai ter todo dia. Tem de, de tudo. Tem mesmo. É, e é mais barato o acesso. Mas é porque... É, é isso, eu acho que tem muito a ver com Apesar que assim, apesar de, de ter muito a ver com a condição econômica de cada país, a Argentina é um, é um caso. que assim, Eu acho que é muito mais aquecido no automobilismo do que o Brasil.
5: Ah, eu acho que não é, cara.
4: Poxa, eu vejo tanta categoria lá. Eu que, acho que, que hoje, hoje deu uma melhorada aqui. É, né? aqui no Brasil Mas... eu acho
5: que a gente. Na verdade, a gente
2: é um país muito menor, né? Então a devida eu tem que guardar.
5: guardar eu,
4: acho, eu, é. É, eu acho que a gente é muito mais referência para eles do que eles para a gente. Hum, não eu não concordo eu não com isso concordo. também, não, cara. Não. 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 É assim, é, é lógico que guardando as devidas proporções, justamente por ser um país menor. E é por isso que eu acho que é mais aquecido, porque. É, Talvez proporcionalmente
0: que... seja isso, mesmo. O volume porque... da
4: população,
5: o automobilismo lá comparado com o tamanho da população com certeza é
4: muito maior proporcionalmente que o Brasil. E não só de arrancada, eu tô falando no geral, tá? Porque campeonato de marcas é super forte, é esse, Stock Car deles, pega que é 2000 os, os Gazu
3: é. Racing é, deles lá.
4: É, exatamente. É, se parar pra pensar, agora,
2: esse, esse papo dos carros Compound lá foi deles, né?
4: Agora tem a, a TSR Sul-Americana. Meu, tem muita coisa, hum. é, foi até legal a, a junção, vamos dizer assim, Stock Car de fazer corridas lá e os caras fazerem corridas da TC2000 aqui, que eu até sinto falta, eu acho que seria muito legal se continuasse é, porque o acesso, eu não sei o porquê a gente tem lógico, eu sei que tem a condição financeira, mas por que é tão difícil a gente ter acesso às coisas aqui, nessa questão de automobilismo, entendeu? Porque a Argentina é um país muito mais pobre do que o Brasil. Cara, mas eles
5: o que, que acontece? Você vê que tem até, até nisso, é, tem um lado bom das coisas, né? Uhum. Eu acho que o fato dele ser um país mais pobre Que não é bem assim Porque o país foi muito mais rico do Brasil Durante muitos e muitos anos né? E o automobilismo lá Esse automobilismo que está falando Raiz aí, tc mil turismo, carreteira Tudo isso É muito antigo no país lá Numa época que a Argentina era a Europa das Américas né? é... Essa raiz que eles criaram lá atrás Quando o automobilismo nasceu desde lá atrás e o fato deles talvez terem uma condição econômica que veio talvez se deteriorando, eles são excelentes fabricantes de peça. Excelentes, eles. Os produtos argentinos são muito bons de qualidade. Um, Para auto-pistão, biela, vira bomba de óleo, bomba de combustível, embreagem, é, 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 câmbio. Ah, a, a melhor uma das melhores bielas de aço do mundo é Sainz. É feita na Argentina. A Science também faz câmbio para circuito. Sim, é... bem caro, por sinal, puta do mundo. A Ferra, uma das melhores fabricantes de válvula do mundo, é a Argentina. A, 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 a Supertech é a mesma coisa. A outra, por exemplo, lá, tem uma cidade na Argentina, eu esqueci o nome dessa cidade agora, que tem uma empresa lá chamada Motor Parts. A empresa emprega praticamente a cidade inteira. Essa empresa, 95% da venda dela... É exportação para o mundo. Ela faz válvula para a Manley, ela faz toda a linha, linha de produção da Supertech, que é uma, que é uma excelente marca de performance para válvula, tucho, mola, prato, tudo que vai no cabeçote, é fabricado na Motorparts. Ah,
4: fica em Santa Fé.
5: Fica em Santa Fé. É, não sabia. Mas eu, eu, eu acho que o nome da cidade, especificamente da Motorparts, quem puder, quem souber, coloca aí, é um, é um nome de... Vamos de, de, de mulher, tipo assim, Gabriela, o nome da cidade, sabe? Mariela, sei lá, alguma coisa assim. Me falaram já, mas eu esqueci. Eu sei que algumas peças minhas vêm de lá uh, e foi difícil chegar aqui, demorou pra cacete.
1: Eu quero fazer a minha, minha clássica pergunta aqui, posso? Faça. O, o senhor Cacazinho. Diga. É, dinheiro de Mega Cena, o que, que você compraria ou construiria? pra ter na sua garagem?
5: Um só. Dinheiro de, um só, uma 911 Turbo S.
1: Você <risos> já andou com esse carro, Kaká?
5: Cara, eu já andei de vários carros bem legais. Não sei se vocês sabem, eu tenho... É, é, na verdade, tudo começou com um Bob, né? Eu acabei, no, quando eu trouxe o robote dos Estados Unidos, eu acabei montando uma oficina pra mim aqui em São José para Preto pra montar o meu carro de corrida. E eu montei o meu carro de corrida, mas aí um amigo vem lá, ah, mas monta o meu também. Aí o um outro vem também, ó, oh, mas faz o meu carro de rua. bom é, Virou negócio. Virou negócio, eu monto lá, eu tenho quatro cinco carros de corrida permanente que eu dou manutenção nesses carros. E eu sempre mantenho um, um ou dois projetos maiores. Então eu já fiz é, carros até que vocês vêm andando aí. Eu já fiz umas duas, três Lamborghini Biturbo, que quase ninguém sabe. Nossa. É, eu já Ai, fiz, eu fiz o primeiro Audi R8 Biturbo do mundo, foi eu que fiz. É, de um político bem conhecido brasileiro aqui, que a gente gosta dele. Uh, <risos> eu já fiz várias Porsche, preparação pesadíssima em Porsche 911 Turbo, carreira. Uh, já fiz V8, já fiz... Esse carro importado tudo eu já fiz e, cara, eu já andei no carro a ah, semana passada mesmo, semana retrasada, eu entreguei uma, uma galhada Biturbo, 1270 cavalos na roda. Cara, é forte. Só isso é forte de verdade mesmo assim, pra andar na rua, é muito forte. Só que aí você fala, mas ah, por que você escolheu então uma, uma Porsche Turbo S? Cara, porque a Porsche ela é forte a hora que precisa ser forte. Ela é confortável na que você se confortável. É... é puta, Porsche é o cão mesmo. Esses alemãos são. <risos> <risos> não tem jeito não A Porsche vai sempre vencer. Aqui. Por quê? Todo mundo escolhe
1: Porsche. É, tá. Todo mundo escolhe Porsche. Tá tipo Brasil e Alemanha, Aqui já passa é.
3: Literal, entendeu? Não, Toda, semana é <risos> Toda semana é gol da Alemanha.
1: Toda semana é gol da Alemanha. Toda semana é gol da Alemanha.
4: Mas é Porsche. É, é que é um carro que é uma construção muito refinada e chão, né? É, puta, Porsche é
5: tudo de bom, cara. Você Vocês estão me... falando do Deus, Fusca Roberta, ó, ó. Eu, vou, eu fiz, <risos> fiz uma carreira, uma carreira GTS, tá? Motor 3.0 Biturbo. Mega preparada, 570 de roda. Esse carro sai com 317 de roda no meu dinamômetro aqui. Você imagina, de 317 para 570. É, cara, original?
2: É, é muita coisa. Miolo original? original?
5: Miolo original. Miolo, não dá para botar... Se botar um pouquinho mais, o, o câmbio para de funcionar direito. Então, é 570 é o limite dela. Né? É, cara, esse carro com 570, vou te falar que ele anda igual a Lamborghini com 900. Ô louco? É.
4: Poxa, Motor de fusca, velho.
3: né? Motor de fusca.
4: Top. Só que ele freia e faz curva. Só que ele freia e faz curva. <risos> Dá pra usar no dia, dia. <risos> E o ar-condicionado gelo. Não, o pior que o
2: Lamborghini é bom, cara.
4: <risos> que, alguém ia perguntar o que ia perguntar ele?
2: Eu, eu, eu ia, eu ia. Que, que, o que que hoje você tem na garagem? Cara, eu só tenho fuleres. Ah, sim, <risos> aí ah, é, é. É, né? é
5: disso que a gente que o gosta. Não, não, eu, tenho, eu sou eclético, né? É o seguinte, bom, a esposa anda de... Na verdade, eu sou aquele cara que quando vai comprar o carro, se falar pra mim que é modinha, pronto, me convenceu a não comprar. Entendeu? Eu sou igual. Você fala, não, mas essa é tá na moda. Ah, bom, obrigado, é essa que eu não vou comprar. Entendeu? Então, por exemplo, a esposa anda de Equinox Premier, porque é 2.0 turbo 4x4, uhum. 9 marchas, 280 cavalos original... Quem tem
3: esse Coisa carro aí. já
5: andou, sabe
3: o que eu tô falando. Esse carro parece ser um tesão mesmo, bicho.
5: Meu, esse carro é incrível. A topeira da GM vai lá e para de fazer o carro 2.0. Bom, hum, nem me fala. <risos> é, aí eu ando de 320, de BM 320 F30, aquela CM Sport Plus, sabe? Uhum. Mas só, só um remapzinho ali, 260 de roda, acabou. Tá, só, eu não vou acreditar,
4: só. porque. Enfim.
5: É, aí eu tenho uma M3 E46 2006 branca. Olha! É. Eu tenho o Calibre que eu estou fazendo. Eu tenho um GTS 94 restaurado, impecável, daqueles lindos, lindo mesmo, assim, tudo. Foi meu primeiro carro, então eu comprei um.
1: Originalzinho
5: ou fuçado? 100% original.
1: Não, tá mentindo.
2: É, sim. Ah, vale, 80, <risos> vai, vale 80, sem conto. É vai mais que a BM.
5: Eu, eu tenho um, um Gol 1000 com 30 mil quilômetros, aquele 94, primeiro que a Volkswagen lançou. Que não tem ventarola, sim. não tem desembaçador, não tem. 30. Tem 30 mil quilômetros, mas assim, não tem um cocô de passarinho nele também.
0: Caraca, Chega que legal. é brabo.
5: E pra completar, eu tenho. Ah, eu tenho um Calibra Esse tá restaurando, tá montando. Esse é fuçado, mas tá montando. E eu tenho, para completar, que a cereja do bolo, eu tenho uma Jog
0: 97.
5: <risos> <risos> um Aí você tá montado. Que o um motor 200 não dá pra você parar em cima dela. duvido alguém andar com ela aqui. Fussadão? Caralho, que, é que da hora. Que tem uma até, é, minha esposa tem. Fussada até a tampa. O motor aqui cilindrado. Hora. Ela tem original 4,6 cavalos. A minha tem 25 cavalos. Ah, louco
3: não, não cara. tem como, tem, ah, tem vamos, vídeo disso? Vou vamos,
2: vamos, vamos montar um racha, porque da minha esposa anda pra cacete também, velho. meu sogro é, é, mexe com moto Tô pronto, pronto. dou um pra quarteirão pra que você sair da
5: minha frente, frente. Oh, oh, então, ah, Eu senti ah, o um
2: desafio
3: Pera, pera, para, para, para. agora então já sei o que a gente vai fazer Cacá, a gente tá organizando, quer dizer, a gente tá falando que tá organizando, mas até agora não começou Mas a gente vai fazer uma bateria de kart é o tradicional, primeiro mundialito de kart do Turbocast. É. E a gente tá convidando todo mundo que participou aqui para correr com a gente aqui, talvez na granja ou na aldeia, quem fizer a oferta mais legal.
2: Eu acho que vai ter que ser no autódromo de internados tá. completo. <risos> tá, tá
0: ficando grande, né? gente. É. <risos>
3: e, e aí é isso aí, você topa correr com a gente? Topo. Se tiver top. de bobeira...
5: Top. Eu não sou um expert no kart não, viu?
3: Não, conforme você foi falando Que você não entrava na curva E você já não gostava da ideia Eu fui me empolgando, falei, beleza, dá pra convidar sei,
4: <risos> Se for melhor pra gente Quantos <risos> caras que andar comigo só falaram de Me empolgando né? não. Não, não. <risos> não, não é isso não É porque assim, a cada convite que a gente faz A pessoa já ganhou o campeonato Andou na Europa, andou aqui anda na granja toda semana, tá ficando complicado pra tá, gente Tá, então, vai ser um show de horror Se mais melhor. pessoas a gente tiver pra disputar lá no fim do grid Fica mais faz legal, o seguinte, entendeu? convida um churrasco.
3: Aí nesse dia você traz a joga.
2: Traz a joga. Ah, combinado. Aí a gente Isso faz um tirateiro ali. Combinado,
4: combinado.
2: eu vou sair um quarteirão na frente. Eu vou sair um quarteirão na frente.
4: Falou. Não, vale jogar, não vale jogar bola de naftalina. Tá
2: Joguei é metanol,
5: cara. Nossa senhora.
4: Aquilo me coloca
2: meio litrinho de menino e pau. As janelinhas
3: da joga é quase junta já.
5: <risos> é, é isso aí mesmo. Mas é uma delícia esse mundinho aí de mundinho não que, é, que a gente não conhece, né? Eu, aliás, eu conheço porque eu montei a minha. Cara, esse negócio da jogue, na verdade eu vou falar, esse motor que veio equipado nessas joguinha é um motor que ele foi usar, é um motor universal, é um dois tempos universal chamado Minarelli horizontal, um motorzinho italiano. Mas é esse né? mesmo motor saiu na jogue, na na Suzuki S, sei lá o que Aquelas
3: na... desgraças de vídeo que a gente vê das Filipinas, é tudo que é esse motorzinho, é, né? tudo, é, tudo isso. É, na verdade,
5: tem três, <risos> tem três variações de motor. Na verdade, tem um o que? é O mais comum, na verdade, é o da Honda Dio. O da Honda Dio, essa, essa não teve no Brasil. Esse daí é o Pica das Galáxias. Esse daí é um motor que... Ele é 125 dois tempos, um CVT. Uhum. Então, os caras fazem o motor até... 200 cilindradas, 60 cavalos, aí é... Caraca, é absurdo. Deus né? me livre. Mas as joguinhas, cara, tem cada motor por aí, cada coisa, cara, tem tanta, tanta peça, tanto modelo de coisa diferente, que você, se você der uma olhada assim na, na, na internet procurando peça, você, você não acredita. É absurdo. Mas tudo
3: gringo, né? Tudo gringo.
5: Tudo gringo, 100% gringo. Mas é assim, é... É embreagem, é variador, é correia, é. Bloco, tem bloco billet pra jog? Ai,
0: é... Que Caramba!
2: É, Meu Deus, tá de brincar. Tem não, acho que, eu vou, que... Tem... Eu, vou, eu vou pedir, vou pedir dois quarteirões.
4: Não, faz não, tá, tá, o seguinte, vai o Wood
3: Vai o Wood na jog do Cacá pra balancear. Ah, aí
4: tá bom, aí tá bom. É é que que a garupa, garupa. Essa potência da uma... balançada. É isso aí. É isso Mas
3: aí, não, não sai barato um brinquedinho desse, né?
5: Cara, e quebra pra caramba essa porcaria no ah, cara, dois cara. Tempo é... Ah, Creio então não, o Vini mas... tem
3: chance, ó. Vai que
1: e quebra. a minha tá carburada,
5: eu tô louco pra, botar, pra fazer ela injetada.
3: Ah, a gente tem uns amigos na Fotec. Na... Depois eu
4: Não <risos> Valeu, valeu,
3: Acho que você... a gente consegue um desconto pra você.
5: valeu, valeu. <risos>
4: Ô, deixa eu aproveitar o um momento. É, a outra clássica do TurboCast é pedir pro convidado indicar alguém pra participar de um próximo episódio. Vocês já entrevistaram
5: todos meus amigos e me deixaram por último, agora solta essa bomba. <risos> Ai, velho. E é assim, é no duro, é no susto. No susto, cara, sabe quem é que eu vou indicar? Esse cara tem muita história. O Vicente Origi, que eu falei dele três vezes aqui no podcast. Boa, oh, musica. boa! Três, quatro vezes eu falei dele.
2: Boa, boa, boa A gente também não falou com o Grandão é, Eu, eu ia falar indicar.
5: isso não oh, tem problema. O Grandão também O
2: Grandão ele é ruim como essa Nós também Então <risos> ah, tá tudo igual Ele,
5: ele <risos>
4: consome, ele consome algum, algo alcoólico? Ele <risos> consome Gosta, hein? Vish, então pronto Então é Vish. isso A gente já combina Pede pra ele começar a beber um pouquinho antes Pra dar uma quebrada não, não. E não, bora
5: Não, o Grandão Show de bola Eu indico, ó Eu indico o Grandão Eu indico o... É que os outros caras Talvez vocês não conheçam é da antiga Mas são caras que são... Teve uma época, contar pra vocês uma coisa, uma época não, foi o ano passado, o velho fala assim, você fala de época. <risos> <risos> o ano passado Teve uma época. É. Não, não, cara, quando começou a pandemia ali em março do ano passado, uh, eu puta, minha, comecei a ficar dentro de casa, tava morrendo de medo, aliás, todo mundo tava morrendo de medo, né? É, eu falei, cara, precisava fazer alguma coisa pra ajudar o povo aí, né? Porque tá dentro de casa o dia inteiro, ninguém faz porcaria nenhuma. E eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, recordista mundial, aquela, aquela coisa errada toda, que eu nem falei sobre isso aqui. Não, Mas, a gente isso, vai chegar, que, vamos
3: chegar, vamos é... chegar.
5: E eu falei, cara, sabe, quer saber uma coisa? Acho que eu vou começar a fazer umas lives no Instagram. Cara, não tinha live no Instagram. Esse negócio de live no Instagram é igual... Ao meu... Pode olhar, é final... Início meio de março do ano passado. Cara, eu comecei a fazer umas lives de uma hora. Todo dia eu fazia uma live, porque tava todo mundo dentro de casa, Entendeu? Meu, eu fiz umas lives tipo assim de mil, sei lá, mil e cem pessoas assistindo e teve duas que eu conversei com uma com o César Degrés uhum. e uma outra com o Amboni. Que for, é que essa, elas são lives assim, for, é, são lives, foram entrevistas, foram lives 150% arrancada. Então, se o, se o público geral do TurboCast não for 150% arrancada, talvez não. não vai. É, não vai ser tão legal Mas duas pessoas aí que vocês já que vocês pediram o nome Que eu indico O Vicente Origi e o Sidney Grandão Filho Fechou Meu, mas Eu, 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 eu não,
4: eu não esqueci O Degresa é um cara bem interessante também Porque era um cara que Ele montava uns Opala, bicho Cara, ele é muito pra fora. quem
2: falou muito do Degrés foi o Edu da Fupal então, isso isso que eu isso, falar, isso. o
1: Degrés já foi falado aqui por mais de uma vez já. Uhum. sim, o
5: Degrés ele é, ele é, ele é muito gente boa não é o louco de pé? Ele né? é louco de grade. Ele é velho. O Degar deve ter que ser... <risos> sei lá, se ele tiver mais que cinco, Pela aparência do Degar, eu dou um 68 pra ele. Mas na verdade...
4: <risos> ele... Barrigudinho, careca. Mas, na verdade ele deve
5: ter só um 55. E se, eu, se, eu, se ele me ver eu falando isso, ele vai...
4: <risos> Xinga.
5: Cada 10 palavras, 8 são palavrão. É, ele é um bo... é boca suja. É mas, e ele tá fora da arrancada já há muitos anos ele tá muito por fora, assim, sabe mas ele, se vocês quiserem ouvir histórias ele é bom de história aí pedimos uma, descolamos três aí, que
3: top. <risos> é. Ó, o Kaká que resolve as coisas em quase cinco segundos, já tá aqui há duas horas e com a gente, já deve estar tá de saco cheio duas horas e dez minutos <risos> aí, Mas a e gente contando. tem que falar do recorde mundial, né? É, isso aí. Como é que foi isso aí, cara? Você fez a troca do, do motor do Cobalt pro, pro biletão e já mandou-lhe um recorde mundial? Cara, isso aí é mais ou
0: menos assim, ó.
5: É, a categoria do Cobalt... fala que categoria é o do Cobalt? No mundo inteiro existem, sei lá, uns 50 carros parecidos com o Cobalt. É, mas tem uns 10 aí que são bem rápidos E uh, uh, os porto-riquenhos mesmo Eles montam o um ranking dos 10 mais rápidos Com essas características Então é os 10, quatro cilindros mais rápidos do mundo E eu tava lá no 13 o terceiro, o E vim melhorando de repente PAM! Nono Correndo aqui no Brasil E é tipo assim, é um no Brasil É outro na Austrália É dois na Suécia dois no... Em Porto Rico, dois nos Estados Unidos, um no Canadá e assim vai. E Só que todo, todos nós compartilhamos do mesmo ranking e, e a gente acompanha o que um está fazendo, sabe quem é um, sabe quem é o outro e tudo mais. Aí, quando eu fiquei, eu, eu baixei o meu recorde aqui, fui para quinto lugar entre os parceiros mais rápidos do mundo. Existe uma prova nos Estados Unidos, que acontece em Orlando, é, já bem conhecida, que é o... O World Sport Compact Challenger é... e o dono da pista lá, o Ozzy, e a esposa dele é Maria, que organiza essa prova. Sabe, agora que você está em quinto, do mesmo... no ano anterior eles levaram o Colin Wilshire, que era o terceiro ou quarto no mundo, eles levaram da Austrália para participar em 2018 e eu, quando fui, fiquei em quinto. Eles, ó. 2019, nós queremos trazer para cá. E eles me fizeram o convite para participar dessa prova lá em Orlando. Que foi a prova aí, que quem acompanhou viu. Foi um monte de brasileiro, foi a maior missão da aeroespacial do mundo aí é, levar o carro para lá, equipamento, equipe, tudo que é tudo saiu daqui, foi para lá. Teve que organizar tudo lá, montar toda a logística de gente, de quem ia trabalhar, quem ia fazer e tudo mais. É, até aproveitar e deixar. Deixa, por exemplo, o Thiago Kifur, que vocês entrevistaram, ele fez a, a série do Cacada USA Tour, 21 episódios, desde os testes do Brasil, o que, que era o carro, é, depois lá nos Estados Unidos, onde a gente foi, que a gente fazia, que se garantia todos os tempos, tudo. 21 episódios, muito legal, muito legal mesmo. tá no canal dele, no Máquina. É muito é... maneiro, eu
3: assisti a maioria dos episódios Não vou falar que eu vi todos, mas eu assisti a maioria
5: É, ficou muito legal também Sou é suspeito de falar, mas Puta, foi incrível ele ter Gravado esse momento E aí, cara, nós fomos pra lá sem muita Pretensão, mas sabendo que o carro era bom E já logo em Orlando Assim, nós já demos umas Espetadas nervosas no tempo uh, Virei meu melhor tempo lá No primeiro final de semana 6h31 caramba é, nos, 200, nos 400 metros é, todo mundo sabe, o pessoal não tava esperando direito que eu saí daqui do Brasil com 6,49 e você fala, pô, esse cara saindo com 6,49 chegou lá com 6,31 é, 180 milésimos aí não, não dá nada falo, cara, isso é um, na casa uma dos 6 isso é um caminhão, sabe oh, só
1: uma dúvida rapidinho, nos 60 pés quanto que seu carro vira lá? 970
5: Caralho, mano <risos>
2: Você nem piscou, ele já tá isso aí
5: Aí, cara, é, no final de semana seguinte O que que acontece lá? No final de semana é Orlando No final de semana seguinte é o World Cup Finals Que é uma prova também super famosa e antiga Que acontece em Maryland Mil milhas, lá 1800 quilômetros Pra cima de Orlando Orlando super quente Só que lá em cima, Maryland perto de Nova York Já tá super frio, final do ano, novembro Início de novembro E aí o que acontece? Ah, ah, ah. A, DA, O DA é, DA é Densidade e altitude, é altitude, a altitude relativa lá é super baixa. Então chega lá em cima o carro ganha 10% de potência.
3: Está no, no cenário perfeito, né? O Puta, nível mais baixo, geladinho, friozinho.
5: Geladinho, friozinho, pressão é. atmosférica lá em cima. Meu, eu cheguei lá na segunda puxada, recorde mundial. Na terceira puxada baixou mais ainda o tempo recorde mundial de novo. Por incrível que pareça, cara, nas duas provas eu perdi na segunda eliminatória. Na, na, em, em Orlando, na, na segunda, porque a primeira eu tive um by-run. E em Maryland, na primeira eliminatória, pelo mesmo motivo da, da, da de Orlando, e eu não conseguia o, o defeito. porque que o defeito só dava na eliminatória? Porque nos Estados Unidos a classificatória não conta o tempo de reação, só conta o tempo do carro. Tá? Ah. E na eliminatória tem todo um staging duel ali, sabe, um, um, quem alinha primeiro, quem alinha depois. Então você mantém o Eu carro entendi. muito mais tempo no two step ali com um giro mais alto, ah. parado no sinal, um alinhando o outro, um vai primeiro, o outro não vai, um vai o outro não vai. Com isso os e de a temperatura embreagem. subindo, a temperatura da embreagem, não do motor. Vai subindo, subindo, e conforme ela vai subindo, o disco vai dilatando, 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 começa a pegar e o carro anda sozinho. Mesmo estando freado, ele anda. Então, as, então os pulinhos. Du... Não, não é o pulinho, ele anda, né? O pulinho é, outro, é outra coisa. Ah, tá. É, ele... O pulinho é para você alinhar o carro. Uhum. Eu, eu tô falando que ele anda já Ele alinhado. cola mesmo, né? Ele
3: dilata e gruda mesmo.
5: Isso. E aí, se ele anda e você já tá alinhado, o que, que acontece? Você acabou. queima. Queima. Entendeu? Então eu queimava, eu que chama assim, queima-parava, ou então roll the beans. Que assim, você tá parado, o carro sozinho anda e queima. Cara, é tudo eu de tô de merda. Desespero. Aí depois o que aconteceu? Vou, aí o carro ficou lá, eu corri de novo em dezembro, baixei o recorde duas vezes de novo, pra, eu virei 6,18, 6,16, 6,15, 6,14 6,11. É. Mas aí oh, nós temos o nosso amigo canadense lá, que foi lá e bateu o meu recorde. Já é da puta.
3: Viado. <risos> tá em
5: quanto? <risos> tá 5 e, noventa e quatro é o tempo puta dele. Puta
3: merda, eu ia perguntar se 5 vem, então já vi que dá.
5: Não, vem, vem. E, é, é, essa é a parte legal, tempo, tipo assim, o, o, ele bateu o recorde, mas o tempo de... Uma, qual que seria um grande problema? Você fala, puta meu, eu não tenho potência suficiente pra virar o tempo que o cara tem. Esse não é o problema, porque a potência a gente mede muito pela velocidade ou pelo tempo que você demora para percorrer, dos 200 aos 400 metros. E o nosso tempo ali é igual, entendeu? Então, é, é, é... o meu problema de bater o recorde é os primeiros 200 metros. Na verdade, é aí que ele ganha em mim. Ele vira 60 best mais baixo que eu.
3: É o chão? É a reação? O que que... Cara, é acerto
5: mesmo. O carro dele é muito bem acertado. Que o, carro que o... é? É um GXP. O carro é praticamente o mesmo carro, o meu e o dele. Uhum. A única coisa que ele anda com o Ecotec, que um, um, um motor diferente do seu xz é, O carro dele é bem potente também.
3: Teve Ecotec brabo aqui no Brasil também, não teve?
5: Tem o do Mano. Ele é um... Tem dois Ecotec bem brabo aqui no Brasil. São dois dois Não, tem três na verdade São três carros americanos que foram importados para o Brasil Dois, tração dianteira três, Os três são dianteira tá? Os três são tração dianteira, isso mesmo uh -huh. Dois são pró dianteira Que no final da NHRA Sport dos Estados Unidos 2006 existia essa categoria um carro totalmente tubular Com motor de tração dianteira E tem um força livre dianteira Que é o Ecotec com também Mas não são os mais rápidos Não são os tração dianteira mais rápidos do Brasil é, então é isso, cara. E, bom, de qualquer forma, batemos o recorde lá em Merlin, meu. É uma sensação. E
3: muito... dava pra ouvir a torcida gritando. Tinha muito brasileiro lá ou a galera pira, cara, mesmo?
5: Os, é Cara, é, o narrador, essa prova de Merlin ela é muito conhecida. Então, tipo assim, até eu tava olhando outro que agora vai ter esse final, esse final, agora de ano vai ter essa prova de novo. E soltou um mapa um mapa e um mapa dos Estados Unidos, aonde onde são as pessoas que compraram ingresso para foi na prova. Cara, é gente do mundo inteiro, porque ela é uma prova que tem V8, ela tem muito importe e ela tem importe de todos os tipos. Ela tem JDM, ela tem porto-riquenho, ela tem é, americano importe uh, e tem o doméstico também, que são os V8s. Uh, então é uma prova, é uma prova extremamente bem organizada, uh, uh, é muito, muito legal. Orlando é um, é, Orlando é aquele calorzão humano mesmo, sabe, é, é agitação, legal pra caralho. Maryland é, o povo vai pra lá, como é calor em Orlando também, o clima, é difícil você virar um temporal. Agora Maryland, todo mundo vai com a faca no dente porque sabe que vai virar temporal, a pista é, é muito rápida e o clima ajuda muito, então é temporal. O mais legal é que, tipo, assim o tempo que eu virei em Orlando depois de Merlin foi mais rápido que Merlin, entendeu?
3: Caramba, então se voltasse para lá,
5: <risos> Ah, ia, ia baixar, mas eu posso voltar. Mas o, o Carl Rune, que é o canadense, também pode voltar, e outros pilotos. Da, né? Nesse meio tempo de pandemia, cara, ficaram prontos uns três quatro cilindros igual o meu assim que são promessas de andar muito rápido também um deles inclusive, sou eu que estou fazendo Oxi é, eu, eu faço com um cara nos Estados Unidos
3: mas você tira um pelinho para ele não
5: ganhar do certo? Eu não tiro nada eu, se ele ganhar, sou eu que estou fazendo eu conquisto <risos> a que é ele. você ganha, você ganha e duas que vezes que o
3: é. que, que a gente vai fazer no Cobalt para tomar de volta esse recorde aí?
5: Cara, por incrível que pareça, tomar de voz eu tenho que mandar o carro de volta para lá. Ou seja, não é uma tarefa fácil, porque se você não tá tendo prova de 400 metros no Brasil, é... as provas de 400 metros que não está tendo, mas vai ter o ano que vem, né? Mas o Brasil meu criar um, ah, 400 metros é muito perigoso, não pode ter, blá 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 blá. blá. Realmente é mais perigoso, mas para 400 metros a pista tem que estar muito bem tratado e a pista tem que ser um pouco, o tratamento tem que ser um pouco mais largo sabe, na pista e fica mais caro tratar mais largo assim então os próprios uh, uh, o pessoal que faz evento tá preferindo fazer evento de 201 metros então eu vou ter que dar uma mudada no, no cohort aqui para andar 200 metros e, e na verdade o mais rápido 200 metros não, eu fui, aí eu, o cara deu o primeiro a andar nos 3 segundos, nos 200 metros, fui eu também. Porque ninguém nunca tinha andado nos 3 segundos, nos 200 metros. Meu Deus do céu. É legal, cara. É uma engenharia é, da NASA fazer esses carros, sabe? É, não é só potência, o motor, você tem que, o motor tem que durar os 400 metros. É, como você vem aplicando a potência, você vai usando de, de vários artifícios para para fazer o carro tracionar cada vez mais E na hora que, puta, agora tá A frente do carro tá baixando, põe mais pressão A frente do carro de novo, tá baixando Põe mais embreagem Tá baixando de novo, liga o lock e, e é assim, você quer o carro frente No alto Enfiando tudo que dá É desse jeito E dirigível, né?
3: Essa é a parte
2: triste é... Esse negócio de Brasil, Estados Unidos, o carro vai pra lá Volta pra cá, como é que funciona isso aí Cara, tipo, vai ver é, O trâmite é, é, é macio, é tranquilo Ou é, é um burocrático pra caramba É burocrático
5: pra caramba Mas é totalmente factível, Entendeu? É... Tipo, um carro
3: de corrida é mais fácil né?
5: É, um carro de corrida é mais... Na verdade, é... o carro De rua Eu acho que é Seria, não sei, cara, mas acho que seria até mais fácil porque Você leva um carro de... O, que de... o que é a burocracia de levar e trazer o carro É a papelada Por exemplo, se você vai levar o carro e três chaves de fenda Você tem que declarar o, ca... o carro E três chaves de fenda E tem que voltar o carro e três chaves de fenda três, Acontece que a gente não leva três chaves de fenda, né? Você pode imaginar o tanto de coisa pra você tem uma ideia, a minha lista de importação tinha 1.600 itens descritos E esqueceu
3: coisa ainda, né?
5: E teve que voltar os 1.600 itens. Então antes de voltar, tudo que eu comprei lá pra andar e tal, não sei o quê, eu tive que tirar das caixas, separar, oh, isso não pode voltar, isso não pode ficar. Tem que voltar exatamente o que foi. Ou seja, o, tr o trâmite maior é o checklist para acompanhar, né? Exato, é o que eu tô falando. É burocrático, mas é totalmente factível, sabe? É, é... Dá pra fazer de novo. Agora tá numa época. É, meio crítica para fazer isso, porque transporte marítimo mundial está passando por um sufoco violento pós-pandemia. Entendeu? Violento mesmo. É, tem muito navio parado, por exemplo, um container para a China que custava 1.800 dólares é 13 mil dólares hoje, só para vocês terem uma ideia. Caralho! Entendeu? É, aumentou quase 10 vezes o valor do frete é, marítimo internacional. Então, essa é a parte. Burocrática, chata Hoje o Cobalt tá aqui Tá aqui, tá na minha oficina E o Cobalt voltou desmontado, cara, ainda por cima, você acredita? Mas por quê? Porque é o seguinte O que aconteceu? Depois da prova que eu andei em dezembro Nós andamos a prova de dezembro Fui convidado a levar o carro a PRI Vocês sabem o que é a PRI? Não A PRI é a maior feira de performance é, é, Automotiva Ou performance de motores que existe no mundo Acontece em Indianapolis, quatro dias tudo relacionado ao automobilismo De Fórmula 1 A baixa no deserto Do Saara toda, toda empresa Que fabrica alguma peça Para performance Está expondo ali dentro Nossa, ela foi muito pequenininha Mas tem tudo Pistão, biela, roda, pneu, direção Para-brisa Ah, mas tem limpador de para-brisa? Se for um limpador de para-brisa de performance Para funcionar melhor, tem Se não for, não tem Entendeu? É tudo relacionado pessoal. Então o carro ficou exposto lá no stand da Precision. Nós temos stand da Futec lá todo ano também. Bem legal. E aí quando o carro voltou uh, da PRI, eu desmontei todo o carro, final de 2019, desmontei completo o motor e câmbio, para voltar em fevereiro, para fazer uma revisão. Voltar ali para fevereiro, março e. Montar de volta e participar das mesmas provas que eu participei em 2019, a minha intenção era participar de novo em 2020. Só que veio a pandemia, não consegui, o carro foi com uma exportação temporária de um ano, eu pedi uma prorrogação de mais um ano, a lei te permite isso, a Receita Federal deu a prorrogação da exportação temporária de mais um ano, venceu essa exportação de mais um ano, a prorrogação, é, venceu assim, ia vencer em julho. Ou seja, antes de julho desse ano eu precisaria tirar o carro de lá. Só que como é que eu tiro o carro de lá? O carro todinho desmontado. É, o carro tem que voltar montado. Tem que passar Tudo por história essas coisas. Em 30 caixas diferentes. Entendeu? Só eu e o meu mecânico sabem montar o carro. Conclusão: eu pedi uma, um retorno tipo extraordinário lá para na receita para trazer o carro desmontado. O carro veio com um monte de caixas separadas, coisas dele, e liberaram para poder trazer de volta o carro antes de vencer a exportação temporária, senão eu teria que é, internacionalizar o carro, ou seja, o carro teria que ficar lá e eu não. Eu, não poderia. eu, conseguir trazer. É, eu até poderia trazer de volta, mas aí eu teria que trazer e pagar o imposto para trazer de volta. E tá outro. Outro.
3: O drama do, do TK com o gol, né?
5: É, e o imposto disso é absurdo é uma coisa assim descomunal é 10 vezes o valor do carro de é uma coisa absurda assim sabe então pá, meu como meu carro já eu já fui, já importei esse carro anos atrás ele tá registrado no Brasil com todos os impostos pagos eu prefiro trazer para cá e se eu precisar correr eu levo de novo para lá e fica mais dois anos lá é... É... mas eu tenho vontade na verdade de correr uma prova na Austrália cara uma prova lá chama, Tem uma prova lá que é muito legal, chama Jamboree, é, eu fiz boas amizades na Austrália, os caras, muito gente boa, muito gente boa mesmo, e a, essa cena de, de import na Austrália é bem forte também, então eu gostaria de pôr uma prova
3: lá. Lá tem muito japonês, né? Lá é japonês
5: e V8. É, mas é, tem, tem essa influência de rotativo, é, foi até por influência japonesa, né? É, porto-riquenho e tal, influenciou, não que porto-riquenho influenciou lá, mas eles é mais ou menos no mesmo estilo de arrancada, é, é bem legal, bem legal lá, excelentes pistas também,
1: muito, muito show. Bom, o bate-papo aqui tá legal demais, já há mais de duas horas gravando aqui com o nosso mestre Kaká, Kaká, muitíssimo obrigado por participar aqui do Turbocast com a gente, Antes da gente encerrar, vou deixar espaço aberto aqui para você falar suas redes sociais, seus contatos, pode ficar à vontade. Caramba. Bom,
5: para quem tá me conhecendo agora, é... eu tenho aí, eu já falei no eu tenho a eu tenho minha oficina, né? Cacadaud Racing, quem quiser curtir o que eu faço lá, eu não sou dos melhores nas publicações, mas eu tenho meu, meu Instagram lá, <risos> arroba Cacadaud, tô no Facebook também como Cacadaud, Cacá com C, tá? C-A-C-A-D-A-U-D- -a é... E é isso aí. Eu adoro fazer carro. Ah, eu tenho uma coisa muito importante. Tem uma outra oficina também que é a One, per... a One Performance. Que é, que...
4: Que é dos carros do... do Zenzo, né? É do Zenzo.
5: É do Zenzo.
4: <risos> do
0: Zenzo.
5: Não, a One Performance não é só do Zenzo. Eu tenho... Lá tem tenho... aqui em preto, né? É o... Provavelmente aí o único Servitec o dinamômetro 4x4 que vem do interior de São Paulo todo aí. Uh, então é ali na One Performance Que a gente trabalha só com remap Remap mais Remap mais estágio 1 e 2 uh, Então não pega tanto o Enzo assim É, mais
2: é, não, é só os, não, não são só os Enzo São as Valentinas também são. Não, assim,
5: Deixando a brincadeira à parte Cara, a gente faz muito remap lá Bem, somos assim Conservadores, mas Trabalhamos certinho, sabe? Amarra o carro antes de... de no dinamômetro, passa o carro original, remapeia, mostra o gráfico depois de remapeado, não ficamos lutando pelo parto de um ou dois HP, aquele 1 um ou 2 HP que faz o carro quebrar, então o One Performance. Quem quiser seguir o One Performance, arroba o One Performance no, no, no Instagram também dá uma força, porque o Instagramzinho da Only Performance está precisando crescer.
1: É isso aí, você ouvinte do Turbocast que está terminando de ouvir aqui conosco, vai lá mostrar a nossa força e vai seguir o Kaká lá, depois o Kaká vai falar a coisa
5: nós. Ah, vou aproveitar, já que é para fazer, uma coisa que eu gosto muito de fazer, cara, é isso que eu falei, ah, você está fazendo um carro que está então eu, eu monto o carro fora, eu acerto o carro fora via remoto, e eu adoro amarrar o carro no dinamômetro e remapear o carro, então eu remapeio Mapearam? Mapear carro com fulltec. É, eu mapeio vários carros com full -tech. Vem Muita gente vem de fora traz o carro para cá para fazer mapa inteiro. Tanto carro de rua quanto carro de arrancada. Meu, isso aí eu adoro. Sábado à tarde eu tava sozinho no Dinamômetro fazendo. Não acabei no sábado. Voltei como não bastasse domingo. Sentei lá num carro lá mapeando um gol. É, gol de rua mesmo assim. Aspirado. Um FT 450, Então, puta, eu adoro fazer isso aí.
3: Tá com umas lives aí pra galera. Deixar o mais
5: dirigível possível e... e o mais dirigível possível e com a melhor potência possível. É isso, vou mandar meu
4: milibreo pro Cacá Manda, manda, manda. Manda que
5: eu gosto. <risos> <risos> Bom, eu já tive um milibreo, viu? Foi o meu primeiro é carro. O, o Argelava?
4: gelava? Milibrio não tinha ar-condicionado? O meu tem. Não, você instalou, porque não saiu pra ar-condicionado. Já veio... Vem eu que te é, falaram. É... Não, eu não sei, que, eu não sei quando na, na vida dele que colocaram o ar-condicionado e o painel do, do Uno Turbo 85. Ah! Mas, o ar-condicionado
5: só é... saiu no
4: Uno Mini
5: ELX. Era 1,0 também. O, o, o Smart ]ador... também
4: tinha, acho, né? Ah, o de você tá esse
2: tempo todo aqui Você tá esse tempo todo aqui falando que seu carro é esse é tá
4: Mas eu nunca eu falei não que não era, era original É original Fiat Eu nunca falei que ah, nasceu o carro Não, tinha, dava, dava pra colocar
5: o do LX e ia ficar original
4: É, exatamente é, da, é tudo da Fiat, mas já veio assim
3: Você põe a ventoinha no quarto <risos> e vai <"Bé." risos>
1: Então é isso aí, mais um episódio chegando ao final Muitíssimo obrigado pela participação Cacá da UD Muitíssimo obrigado aos meus amigos de mesa UD, Romulindo vi Benedetti Muitíssimo obrigado a você Ouvinte que nos acompanhou até aqui O Turbocast vai ficando Por aqui e até a próxima Semana
0: Valeu, Valeu.
3: Eu quero ver racha de joy.
0: É jogue. <risos> é jogue. É jogue. É jogue. Jeg. É jogue, Jeg. Jogue, ah. Jeg.